0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei Medienwissenschaftlerinnen. Volker Grasmuck aus Berlin, Gisela Reiter aus Salzburg und Tobias Dienlin von der Publizistik in Wien. Volker Krasmuck ist Publizist, Mediensoziologe, freier Autor und Aktivist. Er hat an etlichen Universitäten über Wissensordnung der digitalen Medien, Urheberrecht und andere Fragen zum Thema gelehrt, studiert und geforscht. Darüber hinaus etliche Initiativen und Konferenzen gegründet. Heute bei 365 und er war auch einer der Teilnehmer von Act Now, der Medieninitiative, Volker Krasmuck. Volker Grasmuck, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Wir freuen uns sehr, bevor wir im Lauf des Gesprächs dann zu all den vielen Aktivitäten und wissenschaftlichen Forschungen kommen, die Sie in Ihrem Leben schon zu Fragen der Medien getätigt haben. Zu Beginn die Frage, was hat Sie denn zu Act Now gebracht und was erwarten Sie sich davon?
1: Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Frage der verteilten digitalen europäischen Öffentlichkeit. Und äh, habe selber die eine oder andere Gesprächsinitiative gestartet. Zuletzt war das STEPS, Shared Digital European Public Sphere. Und äh, aus dieser Initiative heraus, die bereits europäisch verteilt war, hat sich dann eine weitere Gruppe gefunden. Diesmal ging die Initiative vom ORF und der EBU aus, die uns in Wien äh, vor einigen Wochen zusammengebracht hat um wieder eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Was gibt es an Initiativen in Europa, die sich äh, um eine digitale Öffentlichkeit kümmern? Wie kann man diese Initiativen unterstützen? Wie kann man durch öffentliche Berichterstattung und andere Aktivitäten diese Initiativen unterstützen? Dazu sind wir in Wien zusammengekommen und daraus werden auch weitere Aktivitäten hervorgehen. Es waren im Wesentlichen in Wien auf diesem Treffen Vertreterinnen und Vertreter öffentlich-rechtlicher Medien aus ganz Europa und eben der EBU als Dachverband, aber auch aus der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft. Wikimedia beispielsweise war auch mit dabei. Ja, und insofern ein weiterer Knotenpunkt in einem über die Jahre, muss man schon sagen. Das sind dicke Bretter, die wir da zu bohren haben. Insofern bitte ich hier keine schnellen Erfolge zu erwarten. Das braucht alles seine Zeit, aber es ist ein weiterer Knoten in diesem Netzwerk.
0: Dann bleiben wir zu Beginn gleich bei einigen dieser Aktivitäten und Initiativen. Da gibt es zum Beispiel Display Europe, wo die Einladung besteht, dass vorhandener Content schon einmal geteilt wird. Was halten Sie denn von solchen Einzelinitiativen? Ist das fruchtbar oder ist das fast ein bisschen rührend, und sollte man gleich groß denken oder sollten die Dinge eben aus dem Kleinen wachsen?
1: Display ist ein überaus interessantes Projekt in verschiedener Hinsicht. Vor allen Dingen zunächst mal, wenn man das aus der europäischen Förderaktivität betrachtet, seit der Regierung von der Leyen gibt es regelmäßig Ausschreibungen, für die Erstellung von digitalen Medienplattformen, Nachrichten fokussiert ist das in der Regel audiovisuell. Es gibt jetzt eine neue Ausschreibung in diesem Jahr für eine audiovisuelle Plattform, aber eben seit einigen Jahren auch die Ausschreibung, auf die hin sich im vergangenen Jahr ein Konsortium aus der Zivilgesellschaft beworben hat, um das Community Broadcast Archive und äh, Faircom als dem äh, Technikbereitsteller in diesem Zusammenhang. Und die Ausschreibungen mit einem gewissen Betrag. Äh, über ein Jahr soll ein solches Projekt erstellt werden, danach aber auch nachhaltig weitergeführt werden. Und bislang haben den Zuschlag für diese Ausschreibungen immer bekommen entweder öffentlich-rechtliche Medien oder kommerzielle Medien oder Technikdienstleister. Äh, und dass hier zum ersten Mal die Entscheider auf der EU-Ebene gesagt haben, wir versuchen das jetzt mal mit einer zivilgesellschaftlichen Initiative, ist in der Tat ein Novum und natürlich auch eine große Herausforderung. Also die Initiative muss sich jetzt unter Beweis stellen gegen all die Schwierigkeiten und auch gegen, naja, nicht wirklich im Wettbewerb mit kommerziellen Anbietern, aber in einer überaus heiklen großpolitischen Situation nämlich den Wahlen zum EU-Parlament im folgenden Jahr die wie wir wissen stark bestimmt sein werden von rechtsradikalen antidemokratischen antieuropäischen Kräften die hier antreten werden und in einer solchen Situation ein alternatives europäisch verteiltes mehrsprachiges ja da kommen ganz viele verschiedene Aspekte zusammen, die da gelöst werden müssen, in einer solchen Situation zu beweisen, dass eine solche verteilte Nachrichten, ein solches Angebot funktionieren kann, das ist äh, ja, eine große Herausforderung. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das braucht noch viel Unterstützung.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Viel Unterstützung gibt es ja mit diversen Erklärungen und Statements, ob das jetzt der Democratic Digital Infrastructure Statement ist oder ob das das Manifest für ein öffentlich-rechtliches Internet war vor einem Jahr. Sind diese Statements nötig? Bringen die was? Was glauben denn Sie, als der, der die Szene seit vielen Jahrzehnten beobachtet?
1: Das erste Dokument, was Sie genannt haben, wo es um ein nachhaltiges Förderinstrument für digitale Infrastruktur, also Software, Protokolle, Standards geht, die im Interesse aller Beteiligter nachhaltig und auch nicht einmalig, sondern wirklich dauerhaft von der EU gefördert werden können, ist ein längerer Prozess, der aufsetzt auf bestehende Erfahrungen. In Deutschland gibt es den Prototype fand bereits seit einigen Jahren, der vom Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation bestückt und bespielt wird und dazu beigetragen hat, dass in der Tat viel freie Softwareentwicklung von individuellen Entwicklern gefördert werden konnte. Aus dieser Erfahrung heraus ist dann eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, die bestimmte Mängel, Lücken festgestellt hat, und da wird gesagt, wir brauchen auf einer sehr niedrigen infrastrukturellen Ebene, bei Programmierwerkzeugen beispielsweise, bei Programmiersprachen ebenfalls eine Unterstützung, die nicht unmittelbar in anwendbare Prototypen mündet, sondern eben die Infrastruktur als solche unterstützt, ebenfalls dauerhaft. Und dafür ist jetzt, ich glaube auch vor einem guten Jahr, der Sovereign Tech Fund, eingerichtet worden, ebenfalls vom Wirtschaftsministerium, mit Geldern bestückt. Und aufsetzend auf diese deutsche Erfahrung, es gibt vergleichbare Ansätze auch in anderen europäischen Mitgliedsländern, aber das sind, glaube ich, die deutlichsten Vorbilder, daraus ist dann die Idee entstanden, wir brauchen sowas auf einer europäischen Ebene, zumal wenn es um eine europäische Öffentlichkeit geht. Und dieses Dokument dient dazu, tatsächlich tägliche Lobbyarbeit zu leisten in Brüssel, um die Entscheider dort dazu zu bewegen, einen solchen Fund tatsächlich einzurichten. Das Manifest ist grundsätzlicherer Natur, aber auch diese Art von Dokumenten braucht es natürlich, um ein bestimmtes Publikum damit anzusprechen, um Ideen in die Köpfe von Menschen zu bringen und die Forderung, dass die öffentlich-rechtlichen... Rundfunker hier sich im Internetbereich engagier stärker engagieren sollen, was sie zum Teil natürlich auch sehr gerne würden, wenn der politische Rahmen, der ihnen vorgegeben ist, in Österreich durch das ORF-Gesetz, in Deutschland durch den Rundfunkstaatsvertrag, in dem die Öffentlich-Rechtlichen sich ja nur bewegen können. Das ist auf jeden Fall eine gute Forderung. Weitergehend noch, dass sich die bestehenden Plattformen, Mediatheken und so weiter, der Öffentlich-Rechtlichen untereinander vernetzen sollen, damit ein weiterer Schritt hin zu einer europäischen Öffentlichkeit entsteht, finde ich ebenfalls ganz wunderbar. An der einen oder anderen Stelle schießt dieses Manifest dann so ein bisschen übers Ziel hinaus mit der Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen Internet. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, konnte mir auch noch niemand erklären, ob jetzt der ORF gefordert ist, selber Glasfaser zu verlegen oder ich dann meinen... DSL-Abo bei der Deutschen Telekom kündigen kann und zukünftig mein Internet von der ARD bekommen soll. Das ist aber wahrscheinlich nicht gemeint. Aber wie gesagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die ja Gewährsinstitutionen sind für unabhängige, überprüfte, solide finanzierte Informationen und Meinungsbildungsmöglichkeiten in einer Medienlandschaft, die eben nicht nur von kommerziellen Medienanbietern, sondern zunehmend auch von digitalen Intermediären bestimmt wird, die hier nochmal ganz andere Mechanismen mit in das Feld der Öffentlichkeit bringen, die höchst problematisch sind. Kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, warum das so ist und die Lösungsmöglichkeiten, die hier sowohl von der Internetszene wie aber auch aus der Welt der demokratischen Medien vorgesehen wird, ist nicht zu sagen, die Alternative zu den US-amerikanischen und inzwischen auch chinesischen Mega-Plattformen ist eine europäische Mega-Plattform, sondern die Mega-Plattform als solche ist bereits das Problem. Das heißt, wir müssen eine andere Struktur anstreben. Und hier gibt es eben in der Internet-Community insgesamt eine Bewegung hin zu einer Redezentralisierung des Internet. Und in Bezug auf mediale Öffentlichkeit heißt das, dass hier eben nicht eine zentrale europäische Megaplattform für alles, wo alle Medienanbieter sich beteiligen sollen, geht, sondern um eine verteilte Infrastruktur. Die Vielfalt in Einheit ist eine Identitätsformel für Europa, und die sollte auch Anwendung finden auf die europäische Öffentlichkeit. Und das kommt zusammen in der Struktur des Fediverse, also des föderierten, einer föderierten Struktur von vielen lokalen, einzelnen thematisch organisierten Plattformen, die aber untereinander vernetzt sind. Also es ist nicht so, dass man zu einem Thema, zu einer Plattform gehen muss und dort findet man alles dazu und auf anderen Plattformen nicht, sondern man kann tatsächlich in diesem Netzwerk unterschiedlichsten Menschen und äh, Initiativen folgen und äh, sich mit denen austauschen in einem föderierten, verteilten Netzwerk. Und äh, genau in diese Richtung geht sowohl die mediale Entwicklung, aber auch die, also im weiteren Sinne politische Entwicklung. Auch die EU betreibt sowohl einen Mastodon-Server wie eine PeerTube-Instanz. Und äh, hat damit ein Zeichen gesetzt, das inzwischen auch von Öffentlich-Rechtlichen aufgegriffen worden ist. Das ZDF hat inzwischen auch eine Mastodon-Instanz. Jetzt vor ein paar Tagen, habe ich gesehen, hat auch die BBC sich im Fediverse engagiert und eben als erstes Mal eine Mastodon-Instanz aufgesetzt. Mastodon ist ein Kurznachrichtendienst ähnlich Facebook oder twitter und äh, natürlich hat die Übernahme von Twitter durch Elon Musk und äh, das, was er mit Twitter angerichtet hat, war ein ganz massives Motiv für viele Menschen, zumindest mal zu gucken, was gibt es denn an Alternativen und sind dann sehr schnell auf Mastodon gestoßen, was einen immensen Zulauf erhalten hat. Aber wichtig ist natürlich, dass sich hier auch Qualitätsmedien, die öffentlich-rechtlichen Medien, engagieren, mit ihren Inhalten dort hineingehen und dort sich auch in die Diskussion
0: begeben. Heute bei 365 das Gespräch mit dem Medienexperten und Medienaktivisten Volker Grasburg. Lassen Sie mich für mein Verständnis da eine Nachfrage platzieren. Fediverse, dezentral, total sympathisch als Antwort auf die Multimilliardäre in Amerika und den totalitären Überwachungsstaat aus China. Aber trotzdem muss es ja so eine Art Mindeststandard geben in unserem demokratischen Verständnis. Wir haben ja ein anderes Bild von Meinungsfreiheit als das in Nordamerika. Bei uns gibt es ja die Mindeststandards der Würde des Einzelnen. Bei uns gibt es die Vorsicht im Umgang mit politischen Strömungen, vor allem aus unserer deutschsprachigen Geschichte heraus. Wie kann denn das gewährleistet sein, wenn ich lauter kleine Inseln habe, die von lauter Einzelnen betrieben werden, auch wenn das teilweise Institutionen sind. So eine Insel könnte ja dann auch die AfD gründen oder wer auch immer. Und wie ist in Ihrem Bild dann gewährleistet, dass eben die Standards, die Mindeststandards einer europäischen liberalen Demokratie und Gesellschaft gewahrt bleiben können?
1: Hier gibt es ein Netzwerk unter den einzelnen Instanzen. Also es ist nicht so, dass über jeder einzelnen Instanz gar nichts existiert, sondern die Föderation ist in einer gewissen Weise auch eine Institution, die sich einigt auf gewisse Standards, uns nicht vorschreibt, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, sondern sagt, wir föderieren mit einer bestimmten Instanz. Sie hatten die AfD angesprochen. Trump hat seine eigene Instanz aufgemacht in den USA. Das war der erste praktische Testfall, wo das durchgespielt worden ist. Und die anderen haben gesagt wir einigen uns auf genau einen solchen Mindeststandard der gegen Hassrede gegen Rassismus gegen Menschenverachtung gegen Terrorpropaganda etc etc sich ausspricht und wer diesen standard nicht einhält als instanz als verantwortlich für eine einzelne plattform der wird aus der föderation ausgeschlossen das heißt diese instanz ist weiterhin im internet verfügbar aber der Austausch über einzelne Plattformen hinaus, von dem ich gesprochen hatte, von dem ist diese Instanz dann ausgeschlossen. Die sitzt da als isolierte Einzelinstanz, die natürlich Mitglieder hat, die da untereinander reden können und ihren Hass austauschen können. Aber das bekommt sonst niemand mit. Es verbreitet sich nicht, es kriegt nicht die Reichweite, die genau diese Äußerungen auf Plattformen wie Facebook und Twitter bekommen, die dann auch noch unterstützt werden von einem Algorithmus, der das, was besonders an Aufregerthemen gerade zirkuliert, auch noch hervorhebt und damit noch mehr Sichtbarkeit generiert. Hier ist das genaue Gegenteil durch die Struktur gegeben. Und ist das eine Garantie, dass hier... Antidemokratische Stimmen nicht doch eine größere Verbreitung bekommen. Ich kann es nicht 100 Prozent versprechen, aber die Struktur ist daraufhin angelegt. Natürlich ist allen Beteiligten das Problem bewusst und es werden weitere Anstrengungen äh, sicherlich unternommen, je nachdem, wie sich die Strategien verändern und wie sich die Kulturen auch verändern. Und insofern bin ich erstmal zuversichtlich, dass es hier eine Resilienz gibt. Es gibt genug vernünftige Menschen, genug Menschen, die an Demokratie und an einem zivilen Diskurs, einem Austausch miteinander, der auf Verständigung und nicht auf Plattmachen ausgelegt ist, die diese Werte teilen. Und insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es im Fediverse zumindest mal in der Phase, in der wir jetzt sind, noch deutlich ziviler zugeht als das, was aus Twitter jetzt X geworden ist und was man dort tatsächlich täglich erleben kann, wenn man denn sich noch
0: auf X bewegt. Wie geht denn die Föderation, wie Sie es genannt haben, mit dem Umgang mit upload Uploadfiltern um? Wir erleben ja die upload Uploadfilter eigentlich schon täglich, wenn es darum geht, um den Schutz von Urheberrechten oder die Vermeidung von nackten Brüsten oder Ähnlichem. Wir könnten ja upload Uploadfilter aber auch dafür einsetzen, dass wir sagen, in den liberalen Demokratien müssen die Nachrichten den Regeln des Strafgesetzbuches oder des wunderbaren deutschen Grundgesetzes folgen. Ist sowas angedacht oder widerspricht das, und da rede ich ja auch mit einem Experten der Netzneutralität, der früheren Idee, dass das Netz alles selber regelt?
1: Also technisch gesprochen sind die Uploadfilter, von denen Sie gesprochen haben, im europäischen Urheberrecht vorgesehen. Da steht im Gesetzestext nirgends Uploadfilter drin, aber das ist sehr klar geworden in der Diskussion, dass die Anforderungen an die großen Plattformen, die hier formuliert werden, nicht durch rein händische, menschliche Moderation zu erreichen sind, sondern technische Uploadfilter mit Fingerprints auf bekannte problematische Materialien oder eben urheberrechtlich geschützte Materialien, sind unerlässlich, um diese Anforderungen zu erfüllen.
0: Stichwort, die Live-Übertragung von Attentaten wie in Halle müssten eigentlich im Vorhinein verhindert werden und dürften nicht im Nachhinein erst bearbeitet werden müssen.
1: Live-Übertragung ist natürlich das schwierigste Problem überhaupt. Da müsste ein Upload-Filter sofort ja, in Echtzeit erkennen, worum es hier geht. Das geht durchaus auch in die Richtung. Aber ja, genau.
0: Ein paar Zehntelsekunden verzögerte Ausstrahlung und in den paar Zehntelsekunden müsste der Upload-Filter das bemerken.
1: Genau, das wäre eine Lösung. Und ich glaube, nach den Erfahrungen solcher Live-Übertragungen wird da entweder schon dran gearbeitet oder es gibt solche Lösungen bereits. Aber diese Anforderungen richten sich an Plattformen einer bestimmten Größe. Im Fediverse gibt es meines Wissens keine einzelne Instanz, das wäre ja hier zu betrachten, die eine solche Größe erreicht. Das heißt, rein technisch, juristisch gesprochen, gelten diese Anforderungen für diese Plattformen nicht. Heißt das, dass die, die ignorieren? Natürlich nicht. Natürlich gibt es überall hier auch eine Moderation. Und die sorgt dafür, dass ja problematische Dinge möglichst schnell erkannt werden. Es gibt vor allen Dingen aber auch, wie auf den großen Plattformen, auch natürlich die Aufmerksamkeit der anderen Nutzenden dieser Plattformen, die problematische Dinge melden und die Moderation schaut sich diese Sachen dann an und entscheidet äh, in der Tat, das muss entfernt werden oder das kann bleiben. Insofern, die Mechanismen sind dieselben. Durch die Skalierung, also die Skalierung ist hier das Problem. Wenn man es mit drei Milliarden Nutzenden zu tun hat, dann geht vieles einfach nur mit Hilfe von Technik, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz inzwischen. Wenn man aber mit Instanzen zu tun hat, mit mehreren hundert oder mehreren tausend Nutzenden, von denen ja nicht alle ständig irgendwelche problematischen Dinge posten. Dann ist das mit einem Moderationsteam von äh, fünf oder zehn Leuten durchaus zu leisten. Und auch hier gibt es natürlich Werkzeuge, die diese händische Moderationsarbeit erleichtern. Es gibt einen Austausch darüber, über die Erfahrungen, die einzelne Instanzen gemacht haben, die dann geteilt werden mit anderen Instanzen, sodass auch hier ein Lernprozess erfolgt. Und im Augenblick, solange die Instanzen nicht größer werden, oder nicht in die Nähe auch nur der Mega-Plattformen kommen, was ich für strukturell ausgeschlossen halte, ist auch das ein Problem, das erkannt ist, aber in der Tat auch dafür gibt es bereits Lösungen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich jetzt noch eine Metaebene ebene weiter und spreche den Mediensoziologen an. Ich finde diese Berufsbezeichnung großartig. Und will Ihnen gleich eine sehr allgemeine Frage stellen. Das iPhone ist 2.8 präsentiert worden. Das heißt, wir sind irgendwie noch in der Pubertät im Umgang mit unseren äh, digitalen Kommunikationswelten. Wird denn in naher Zukunft ähm, der... In die Zeit hineingeborene, die in die Zeit hineingeborene keinen Unterschied mehr zwischen der Kommunikation in der digitalen Welt, dem Leben in der digitalen Welt und der sogenannten echten Welt machen? Ist das nur ein Problem von uns Frühgeborenen?
1: Wird das so sein? Ich komme gerade aus dem Urlaub und habe noch die Bilder von in den Restaurants, an den Nachbartischen vor Augen: Familie, Mami, Papi, zwei Kinder alle mit dem Kopf nach unten auf das Mobiltelefon, sitzen um den Abendessenstisch und kommunizieren ganz offensichtlich sehr intensiv mit irgendjemandem da draußen in der Welt, aber nicht mit denen, mit denen sie den Tisch teilen. Insofern fürchte ich das Problem, das Sie ansprechen, das betrifft uns heute durch alle Generationen hinweg bereits und äh, wird das weiter zunehmen dass die mediale Welt bereits Teil unserer täglichen Umwelt ist, wenn wir mit ähm, Google Maps durch die Stadt navigieren, uns öffentliche Verkehrsmittel anzeigen lassen, Karten und so weiter, die Wetter ab, die uns sagt, ob wir den Regenschirm mitnehmen müssen oder nicht. Also hier ist ganz viel... Von Informationen, die wir früher aus den Massenmedien bekommen haben, aus dem Wetterbericht zum Beispiel, oder ich habe noch eine ganze Sammlung von Falk-Stadtplänen aus allen möglichen Städten, die ich mal bereist habe, wo man dann eine Straße im Index hinten aufblättern musste. Und dann bei A7 hat man dann die entsprechende Straße gefunden. Das ist, wenn man das in der Tat jungen Menschen erzählt, ist das schwer nachvollziehbar. Aber ja, die digitale Welt und die physische, materielle Welt haben sich nach meiner Beobachtung bereits so weit ineinander geschoben, dass wir eigentlich schon im Science-Fiction angekommen sind. Also wenn man an Romane von William Gibson denkt, wo hier mit Telepräsenzen gearbeitet wird und Künstliche Intelligenzen, Geldbewegungen in den internationalen Bankensystemen vornehmen und so weiter und so weiter. Das ist alles noch ein Stückchen über das hinaus, was wir tatsächlich täglich erleben, aber eben nur ein Stückchen.
0: Warum glauben Sie denn, dass man immer noch unterscheidet, es wäre doch längst fällig, dass wir das als integralen Bestandteil unseres Alltags verstehen? Ist ja auch nicht gut oder böse, sondern einfach ein integraler Bestandteil. Es wird aber trotzdem in meiner Wahrnehmung zumindest immer noch anders bewertet, gewertet und vor allem verhält man sich auch noch anders im digitalen Raum.
1: Das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Also nach dem, was ich gerade erzählt habe, inwiefern würden sie sagen verhalten wir uns anders also im digitalen raum in dem wir jetzt zum beispiel uns unterhalten oder auf facebook oder in e mail oder inwiefern verhalten wir uns da anders
0: ich habe mich jetzt vor allem auf die kommunikation in sozialen medien bezogen wo es eine größere aufgeregtheit wie bernhard Bergsen eine große gereiztheit gibt von den vielen vernetzten eine fünfte macht entstanden ist in unserer gesellschaft nämlich diese vielen vernetzten die wir vorher nicht so hatten, auch wenn immer schon geschimpft wurde, war der Stammtisch trotzdem dann eben beschränkt auf die drei Leute, die im Wirtshaus gesessen sind und nicht auf die 30.000, die sie in ganz Deutschland gefunden haben, obwohl 30.000 von 80 Millionen ja trotzdem nur eine kleine Gruppe sind. Dieses Wissen lernen, ja, wie das eben jetzt anders ist, wodurch kann das entstehen? Was sagt da der Soziologe? Wie kann das zu einem sozialen Miteinander beitragen, statt dass es zur Polarisierung führt?
1: Ja. Also zunächst mal ein psychologischer Effekt, den wir immer wieder beobachtet haben. Journalistinnen, die Hater angesprochen haben, also Menschen, die sie auf sozialen Medien mit unvorstellbaren Dingen überschütten, die sie dann direkt angesprochen haben und gesagt haben, lass uns doch mal treffen. Und festgestellt haben, das sind ganz freundliche Menschen, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht trifft. Also das ist so ein ganz seltsamer jackal and hyde effekt In dem Augenblick, wo diese Menschen dann ins Netz gehen und auch bekräftigt werden von einer Flut von Hassäußerungen, das quasi als eine Normalität von Kommunikation wahrnehmen. So redet man halt auf Facebook oder Twitter. Also mache ich das auch. Und mein Gegenüber ist ja nur ein Account. Es ist kein Mensch. Diese Journalistin, die hier mit Hass überschüttet wurde, die wird nicht wirklich als menschliches Gegenüber wahrgenommen. Und dann gibt es dieses Erstaunen. Wow, die ist ja ein Mensch wie ich. Und ja, das wäre eine Aufgabe für Psychologen, um hier zu sagen, was genau. Also natürlich hat es etwas zu tun mit der eingeschränkten sensorischen Bandbreite. Ich lese in aller Regel nur Text des Gegenüber und dann wird jedes Wort auf die Waagschale geworfen. Wenn da Fehler drin sind, wird das direkt auf die Person, die quasi analphabet und damit nicht ernst zu nehmen ist, ja, gerichtet. Also verschiedene Einzelelemente dieses Effekts kann ich mir schon vorstellen. Nur, dass es so dauerhaft und so stabil und immer wieder zu beobachten ist, das ja, finde ich psychologisch durchaus erklärensbedürftig. Als ja, Gegenmaßnahmen dagegen, denke ich, muss es ein Anliegen sein für alle, die in diesem Bereich Nutzeroberflächen, soziale Medien, Kommunikationswerkzeuge entwickeln, hier darauf zu achten, dass das, was einen zivilen Umgang miteinander fördert, dass das hervorgehoben wird, und eben nicht das, was für am meisten Aufregung sorgt, auch noch verstärkt wird. Ich glaube, das ist das Hauptproblem bei den Mega-Plattformen, die sich über Werbeschaltungen und zwar personalisierte Werbungen, die wiederum voraussetzt, dass wir sehr hochauflösende Profile von einzelnen Nutzenden haben, die dann eben mit den Bedürfnissen der Werbetreibenden abgeglichen werden. In Echtzeit-Auktionen, das findet alles im Hintergrund statt, in dem Augenblick, wo wir eine Webseite aufrufen, wer dann den Zuschlag bekommt, um mir auf dieser Webseite eine Werbung anzuzeigen. Das ist ein Riesenmechanismus, also wahnsinnige Technologie dahinter, ein großer Markt. Und wie wir wissen von Google und Facebook, weiterhin die primäre Einnahmequelle. Ja, da werden keine anderen Produkte oder Dienstleistungen verkauft, sondern diese Art von Werbung ist die primäre Einnahmequelle. Und das heißt, alles was dazu führt, dass Werbung effizienter geschaltet werden kann, also auf Werbeeinblendungen hin tatsächlich Produkte oder Dienstleistungen gekauft werden also die Passgenauigkeit verbessert werden kann, aber auch die Verweildauer auf den Plattformen möglichst lange hinausgezögert wird. Also wenn Leute eigentlich schon sagen, oh jetzt genug für heute, kommt dann nochmal ein Tweet oder ein Post, wo man sagt, wow, was ist das denn jetzt? Das muss ich auch noch lesen. Und dann stellt man fest, ist man wieder eine halbe Stunde länger drin geblieben. Das ist natürlich kein Zufallseffekt, sondern das ist ja, so designt, das ist so beabsichtigt von den Plattformen. Das heißt, letztendlich müssen wir an die Finanzierungslogik und an die Beweggründe, die die Plattformbetreiber dazu führen, auf bestimmte Effekte hin, ihre Technologie und ihre Dienstleistungen zu optimieren. Da müssen wir ran. Und die Lösung liegt wieder in der Runterskalierung des Fediverse, wo einzelne Instanzen von einzelnen Institutionen, aber auch von der Chaos Computer Club beispielsweise betreibt eine Instanz, zivilgesellschaftliche Initiativen jeglicher Art aus dem Feminismus, aus dem Umweltschutzbereich und so weiter. Alle können im Prinzip Instanzen einrichten mit ihren jeweiligen Communities, die dann in sich homogener sind. Ich glaube auch dass wenn Leute aufeinander achten, wenn Leute die gleichen Werte miteinander teilen und dann sagen, oh, das geht jetzt nicht mehr, ja, dann, dann müssen wir auch darüber reden, ob äh, Leute ausgeschlossen werden aus dieser Gemeinschaft. Das, was in, wie Sie sagten, der Stammtisch oder auch der Skatclub oder der Tennisclub oder so, auch hier gibt es natürlich Konflikte, die immer mal wieder dazu führen, dass Mitglieder sagen, nee, also mit dem, das geht jetzt gar nicht mehr, der fliegt halt raus. Findet dann irgendwo anders seinen Club, das mag ja auch sein, aber innerhalb dieser Community achtet man aufeinander und spricht auf eine andere Weise, als das in den Mega-Plattformen mit den genannten Strukturelementen der Fall ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessantes Gespräch, Folge Nummer 9 mit Fritz Hausjell, Professor an der Publizistik hier in Wien, oder mit der Kollegin Katrin Karsee Folge 232, auch sie ist Medienprofessorin und Medienwissenschaftlerin, oder das Gespräch mit der Kollegin Petra Herzeg, Folge 347, die in Wien unterrichtet. Dann komme ich zum Schluss noch einmal zur Vision einer europäischen Idee von Medienkommunikation, von Information, von sicherer Quelle. Da ist die EU ja inzwischen berühmt dafür, dass sie Regularien macht, die auch ein Best Practice für die Welt sind. Glauben Sie, dass wir in einer Zeitenwende stecken, in der die EU vom Regulieren auch noch mehr zum Agieren eigentlich schreiten sollte? Stichwort, wir gerade in den deutschsprachigen Ländern wissen ja, was nach dem Zweiten Weltkrieg, Passiert ist, da haben Gott sei Dank die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner uns geholfen, das, was man freie Presse nennt, aufzubauen. Sind wir nicht wieder an so einer Wendezeit, wo es eigentlich nötig wäre, dass die EU Datenserverparks aufbaut, wo klar ist, dass die Daten der Userinnen von welcher Föderation auch immer, dann garantiert nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, dass es keine Privatunternehmen sind, sondern dass wir Information und Datensicherheit endlich als ein Lebensmittel verstehen, so wie wir im Supermarkt wissen, dass die Eier nicht so Bauchschmerzen halt verursachen.
1: Bin ich komplett bei Ihnen? In der Tat sehe ich solche Aktivitäten auch. Also zunächst mal gibt es sehr früh bereits nicht nur Schritte und Maßnahmen, um bestimmte Probleme anzugehen und äh, durch Verbote, Regulierung hier gegen Hassrede, Propaganda, das Schlimmste von allen, äh, die Darstellung von Kindesmissbrauch, der verblüffenderweise trotz aller Maßnahmen weiter anzusteigen scheint. All das ist natürlich wichtig und das muss es auch geben, aber daneben hat es auch sehr früh schon Förderprogramme gegeben, das Mediaprogramm Creative Europe, in dem äh, Film-, Fernsehproduktionen, aber auch inzwischen Games und äh, VR-Geschichten und so weiter gefördert werden, um hier europäische Kreative, Kreativindustrien auch im Wettbewerb mit äh, anderen Anbietern zu stärken. Und das sehen wir tatsächlich auch im Plattformbereich. Also die genannten Ausschreibungen für ein Jahr, das ist noch nicht wirklich, was Sie gerade skizziert haben, dass die EU eigene Infrastrukturen in diesem Sinne betreibt. Das liegt aber, wenn es um Medien geht, auch daran, wie die EU gebaut ist. In den Verträgen haben die Mitgliedsländer bestimmte Bereiche sich vorbehalten und dazu gehören eben auch Medien, auch Kultur allgemein oder Bildung. Also Bereiche, in denen die EU keinen Auftrag und keine Kompetenz hat. Also die Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen europäischen Sender, originär sozusagen in Brüssel situiert, aber für alle europäischen Mitgliedsländern in allen 24 offiziellen Sprachen ihre Angebote bereitzustellen. Wenn man mit Leuten, die nicht so vertraut sind mit dieser Materie, über die Problematik redet der europäischen Öffentlichkeit, ist das immer die erste Idee. Wir haben die nationalen Öffentlich-Rechtlichen. Wenn es um eine europäische Öffentlichkeit geht, braucht es europäische Öffentlich-Rechtliche, ganz klar. Nur, wie gesagt, das ist durch die Art, wie die EU entstanden ist, nicht wirklich vorstellbar, und ich fürchte, die Mitgliedsländer werden auch angesichts weiterer Eskalationen und weiterer problematischer Entwicklungen im Bereich der digitalen Öffentlichkeit hier von ihrem Vorrecht nicht wirklich
0: absehen und hier Kompetenzen an die EU übertragen. Aber ist das nicht, verzeihen Sie, wenn ich da kurz einhake. aber ist das nicht eigentlich auch eine demokratiepolitische Frage? Denn wir haben doch gelernt, dass man eine Demokratie auch durch die vierte Kraft, durch die Journalistinnen, durch die Medien kontrollieren muss. Und wenn wir jetzt lauter nationalfinanzierte Medien haben, dann wird das immer nur aus dem Blickwinkel der nationalen Sichtweise, selbst den Qualitätsmedien oder den öffentlich-rechtlichen Medien, geschehen. Jetzt haben wir das vielleicht tollste Parlament der Welt mit dem Europäischen Parlament, aber wir verzichten freiwillig auf diese wichtige Kontrollinstanz. Das ist wie, wenn man sich ins Bein schießt, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Ein möglicher Lösungsweg geht tatsächlich über die nationalen öffentlich-rechtlichen und dann eben darüber hinaus. Wir haben ja einige Ansätze in den deutschsprachigen Dachländern. Ist das Dreisat, bilateral Deutschland-Frankreich ist arte entstanden über einen langen, schwierigen Prozess, über zehn Jahre und äh, ja mit vielen Schwierigkeiten. Aber heute ist es etabliert, ist allgemein angesehen. Es hat sich erweitert zu dem europäischen Kulturkanal inzwischen in fünf weiteren Sprachen über Deutsch und Französisch hinaus. Und auf diese Weise, glaube ich, könnte eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die diese so wertvolle Tradition der öffentlich rechtlichen Medien fortschreibt in die Digitalität zunächst mal dafür sehen wir auf der nationalen Ebene an vielen Stellen bereits Ansätze wiederum ist der Gesetzgeber hier gefragt also ich verstehe dass das in Österreich mit den Aktivitäten des ORF auf sozialen Medien noch ein bisschen problematischer ist als in Deutschland oder in anderen Ländern aber das ist der erste Schritt in die Digitalität hinein. Und der nächste Schritt wäre dann über die nationale Ebene hinaus, genau diese Demokratie theoretisch so wichtige Funktion einer europäischen Öffentlichkeit zu schaffen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Ansätze dazu gegeben. Als der Satellitenfunk aufgekommen ist, gab es äh, tatsächlich Projekte, also jedes Mitgliedsland hat einen Transponder mit vier Kanälen bekommen und dann ist gesagt worden, den vierten Kanal benutzt doch für ein gemeinsames europäisches Fernsehprogramm in den verschiedenen Sprachen. Also die Ansätze sind alle da. Und äh, ich glaube, da ist einiges zu beerben an Erfahrungen, die da bereits äh, gemacht worden sind. Nicht zuletzt auch im zivilgesellschaftlichen Bereich. Also hier sei auch wieder die Wikipedia angesprochen, als ein äh, Wissensanbieter, der in diesem Bereich der Öffentlichkeit natürlich auch eine Rolle spielt. Open Educational Resources, also für Bildungsangebote. Und das alles zusammenzubringen, also öffentlich-rechtliche Medien, zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen, öffentliche Wissensinstitutionen. Hier ein wichtiges Beispiel, das möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Google hat dazu geführt, dass eine gewisse Panik in Europa äh, eine Initiative zu einer europäischen Suchmaschine gestartet hat. Die ist gescheitert. Google Books, als die angefangen haben, die Bibliotheken der Welt zu digitalisieren, hat einen ähnlichen Effekt gehabt, aber ein nachhaltiges Ergebnis, nämlich eine Vernetzung der europäischen Kulturerbeeinrichtungen in Europeana. Und Europeana ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel, wie es möglich ist, eine Struktur zu schaffen, ohne jetzt eine Mega-Plattform, wo alle mitmachen müssen, zu errichten, sondern alle Museen, Bibliotheken, Sammlungen und so weiter bleiben natürlich in ihrer Identität und in ihrer lokalen Struktur erhalten, aber es wird eine Ebene drüber geschaffen, indem die Artefakte in allen Einzelsammlungen gemeinsam sichtbar werden, wo gemeinsame Ausstellungen meinetwegen kuratiert werden können, eins thematische Einzelsammlungen. Und das könnte ein Vorbild sein für eine digitale, mediale, öffentlich-rechtliche, europäische Öffentlichkeit.
0: Ein wunderbarer Gedanke zum Schluss. Ich bin ein leidenschaftlicher Fan von Europianer. Das ist wirklich eine der tollsten Sachen, die uns je gelungen sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder, Volker Grasmuck. Vielen Dank für dieses Gespräch, hat mich sehr gefreut. Gisela Reiter forscht und arbeitet an der Uni Wien, der FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien oder auch der Universität Salzburg. Und sie engagiert sich außerdem im Rahmen von ActNow zu Initiativen um eine eigenständige europäische Medienplattform. Heute bei 365, Gisela Reiter. Gisela Reiter, wer steht denn hinter ActNow und warum sind Sie auch dabei und was möchten Sie damit erreichen?
2: Also hinter ActNow steht eine bereits längere Geschichte und längere Debatte in Kooperation eigentlich mit dem ORF und mit dem Public-Value-Team. Also zumindest, soweit ich weiß, ist der Klaus Unterberger hier sehr federführend beteiligt an der Organisation der Treffen etc. Das Ganze hat sich jetzt zugespitzt, das ist, hat ein bisschen einen Umweg genommen, auch über dieses Public-Value-Manifest, das es gegeben hat, auch schon längere Zeit. Auch es gibt diverse Veranstaltungen, die es jetzt auch im Vorfeld gegeben hat, vom ORF mitorganisiert, wie zum Beispiel die RIPE-Konferenz letztes Jahr im Herbst habe ich auch teilgenommen dran und deshalb bin ich da in der Debatte irgendwie so, schwimme ich schon seit längeren Jahren mit. Und äh, es geht jetzt einfach weg von der nationalen Debatte, was Public Value betrifft, hin zu einer europäischen Debatte. Und es ist eh höchste Zeit, dass man hier eine Initiative startet, die äh, die ganzen Köpfe, die sich genau über solche Dinge Gedanken machen, zusammenzufassen und eine Gruppe zu bilden. Und das ist so ein bisschen die Initiative oder die Idee hinter Act Now, dass das Ganze jetzt ein bisschen konkreter wird, auch im Vorfeld der Europawahlen nächstes Jahr.
0: Es gibt ja einige Initiativen und zur einen oder anderen hätte ich gerne Ihre Einschätzung. Also zum Beispiel die Cultural Foundation macht Display Europe, wo Produkte gesammelt werden, die dann veröffentlicht werden in verschiedenen Sprachen. Sehen Sie sowas als wichtiges Pilotprojekt oder ist das doch eher in der Kategorie rührend einzuordnen, dass ein paar Idealisten was machen wollen, aber es findet noch kein Echo?
2: Also was mein Problem bei der gesamten Debatte ist, ist jetzt egal, auch was Act Now betrifft ja, und auch alle anderen Initiativen. Es ist noch so unstrukturiert. Aber das ist natürlich dem geschuldet im europäischen Kontext. Macht jeder national sein eigenes Ding, denkt sich, er hat das Rad neu erfunden. Das ist aber gar nicht so. Weil andere parallel vielleicht auch an derselben Idee arbeiten. Und bis sich die dann, obwohl wir alle so in einem super toll vernetzten Umfeld leben, bis sich die gefunden haben, dauert es einfach. Insofern würde ich jede Initiative, die versucht, Leute zusammenzubringen, die eine gemeinsame, verbindende Idee haben, finde ich die nicht lächerlich oder nicht irgendwie, also das muss man gut finden.
0: Ich teile da völlig Ihre Einschätzung und ich habe das auch nicht despektierlich gegenüber der Initiative selbst gemeint. Aber Europa ist dann doch ein Riesending und man stellt sich schon die Frage, warum gibt es denn bei uns eigentlich aus unserem Demokratieverständnis her nicht diese Sehnsucht, dass dieses wunderbare Europäische Parlament eine vierte Kontrolle hat, nämlich ein Journalismus, der nicht national finanziert ist, sondern der sich tatsächlich mit einem europäischen Blick und nicht mit einem regionalen, lokalen oder nationalen auf die Themen konzentriert. Woran liegt denn das Ihres Erachtens?
2: Also es ist ja prinzipiell schon einmal schwierig, eine Gesetzgebung, eine gemeinsame europäische zu finden. Also das ist die Grundlage von jeglicher Diskussion. Und wenn man dann ein neues Feld eröffnet, wie zum Beispiel den Journalismus und die dazugehörige Finanzierungsdebatte, dann tut man sich, glaube ich, einfach hart. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass das in den nächsten Jahren nicht aufgebrochen werden kann. Also gerade eben mit solchen Initiativen legt man ja schon einmal den Grundstein dafür. Dass das jetzt noch nicht so perfekt aussieht und alles noch in der Diskussionsphase ist, mag manchen Experten, die sich schon lange damit beschäftigen, ein bisschen zu spät vorkommen. Andererseits ist es was, was ja einfach nicht so hauruck passieren kann. Also ich finde, da bin ich eher Anhänger von dem... Leitsatz Gooding braucht Weile und vor allem Ding gibt es jetzt nicht den Spruch, aber braucht einfach Dialog und Debatte.
0: Sie haben in einer Ihrer Publikationen sich mit Journalismus in Zeiten verschwimmender Grenzen zwischen Journalismus, PR und Werbung beschäftigt.
2: Das Projekt, ich gehe nur ganz kurz darauf ein, was da eigentlich der Fokus war, da ging es um die veränderten Ansprüche, an Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, wenn äh, sie zum Beispiel sowas erleben wie, der Journalismus ist in einer Finanzierungskrise, Medienhäuser werden eher geschlossen. Was passiert mit einem Journalisten, einer Journalistin, wenn die auf einmal in die PR-Schiene geht, weil dort einfach Angestelltenverhältnisse eher da sind oder dass die Finanzierung eher da ist? Welcher intrinsischer und, also, welcher Konflikt ist quasi, äh, bringt diese Person da irgendwie ins Straucheln? Und wie geht sie dann mit dem Konflikt um? Also das war quasi so der Ausgangspunkt von der Studie. Und der bringt das Ganze eigentlich auch schon ganz gut auf den Punkt. Also momentan ist einfach die Situation, dass der Journalismus notorisch unterfinanziert ist und die eher neoliberalen Tendenzen mit äh, man ist eher werbefinanziert, man ist eher kommerziell einfach in eine falsche Richtung gehen, sagen wir mal so. ja. Also das geht einfach, das ist so da, das klassische Problem des Journalismus und das ist es ja auch nicht nur in Österreich, sondern das ist es ja an ganz vielen Ecken und Enden. Also die Debatte rund um öffentlich-rechtliche Medien und deren Finanzierung und auch die Krise- und Finanzierungsproblematik im Journalismus, das ist jetzt nichts österreichisch Spezifisches. Wobei man auch immer wieder sagen muss, ich erinnere mich jetzt wieder an diese Konferenz, an die RAP-Konferenz letzten Herbst, der ORF genießt innerhalb von Europa ein sehr gutes Image. Also dass sie quasi ganz viel richtig machen. Und äh, das kann ich eigentlich auch bestätigen mit den Studien, die ich auch immer wieder durchgeführt habe mit jungen Mediennutzerinnen und Nutzern, dass der ORF nicht nur während Corona, da hat er ja auch einen hohen Vertrauensaufschwung wieder erlebt, auch eben in den jungen Nutzergruppen, äh, sondern dass er hier innerhalb von Europa eigentlich als Role Model gilt. Da sind wir eh schon in einer guten Richtung. Die aktuellen Veränderungen hatte man da noch nicht im Kopf, also punkto Finanzierung und Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also das hat sich vielleicht noch ein bisschen verändert oder verändert sich auch dann, wenn man sich die ORF-Gremien vielleicht doch noch einmal vorknöpft und überlegt, wie man die besetzen könnte, um ein bisschen noch unabhängiger zu werden von politischen Einflüssen.
0: Das kann man laut sagen, das wäre ganz nötig. Ja. Aber wenn wir das jetzt sozusagen auf Europa umlegen und Ihre Gedanken zur Akzeptanz seriöser Quellen und den Ergebnissen Ihrer Studien, dass beispielsweise auch in Österreich dann ZIP 100 eben von jungen Leuten sehr, sehr geschätzt wird und auch sofort angenommen und auf TikTok genauso, dann wäre das ja genau die Möglichkeit, dass man der sozusagen Undurchsichtigkeit, was ist eine seriöse Information, etwas entgegenstellt. Das hieße, man kommt ins Produzieren. Sind also die Öffentlich-Rechtlichen die, die in Europa sozusagen diese zukunftsweisende ähm, Institution sein sollten?
2: Meine Meinung ist wirklich die, dass eben dieses Rad neu erfinden und Dinge dann vielleicht parallel zueinander in unterschiedlichen Nationalstaaten, dann dass Ideen gleichzeitig aufkommen, ja birgt halt das Risiko, dass das Ding dann ziemlich unstrukturiert daherkommt. Deshalb glaube ich, dass das Vehikel oder die Grundinstitution, auf Basis derer man so etwas machen kann wie einen europäischen Public Open Space, dass das schon die Öffentlich-Rechtlichen sein sollten. Weil das kann man ja trotzdem vor allem in einem digitalen Umfeld sehr gut aufladen, wenn schon einmal was da war. Also ist jetzt meine Meinung. Ja? Ich finde, wenn man das komplett neu erfindet, hat man wieder das Risiko, dass sich alle wieder in den Details verlieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Also bei der EBU am Perspektiv weiterarbeiten beispielsweise.
2: Genau, genau. Und die EBU ist ja, mein, gut, die haben ja auch mit der Vernetzung ist jetzt auch noch nicht so lange, dass es wirklich regelmäßigen Austausch gibt, in meiner Wahrnehmung. Ja. Also es hat natürlich immer wieder Anbindungen gegeben an die EBU, aber dass man sich wirklich an einen Tisch setzt und das eben nicht so extrem auf nationalstaatlicher Ebene löst, die einzelnen Konflikte oder das, also von mir ist auch von der Gesetzgebung begonnen. ja. Das ist ja noch gar nicht so lange. Und ich glaube, die EBU hätte jetzt hier eine gute Möglichkeit, als vernetzende Institution hier noch einmal an einen Tisch zu kommen und das hoffentlich dann mit allen quasi im Schlepptau möglichst strukturiert doch in die richtige Richtung zu bewegen. Das glaube ich, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir heute halt Medien nicht mehr ohne die, wie Bergson sagt, fünfte Kraft, die vielen Vernetzten denken können, auch wenn natürlich zwischen Journalismus und aktivistischer Kommunikation in den sozialen Medien ein großer Unterschied ist. Trotzdem wäre es wahrscheinlich wichtig, dass eine europäische Medienplattform auch mit äh, sozialer Kommunikation mit den UserInnen geschaffen wird, äh, einen Streamingdienst anbietet oder vielleicht sogar auch Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen. Sehen Sie das als Gesamtpaket oder kann man in Zukunft überhaupt noch als traditionelles Medium alleine bestehen?
2: Ich glaube schon, dass der Schlüssel in dem liegt, dass es eine Kombination ist aus beiden. Also ich glaube, wenn das war ja auch lange der Wunsch in Österreich, ja, dass die öffentlich-rechtlichen Medien mehr kooperieren mit privaten Medienanbietern. Und das finde ich auch gut so. Also da war ja lang der Ton sehr rau. Also da ist ja wirklich, ich verstehe es auch, ja, da ist Finanzierung dahinter, da gibt es sehr viele Reibepunkte und sehr viele vielleicht alte, verkrustete Strukturen, dass der ORF einfach seine Finanzierung über Jahre quasi ohne irgendwelche, also nicht ohne irgendwas zu beweisen, ja, aber quasi einfach die Finanzierung ist halt gestanden. Die Privaten sind jedes Mal irgendwie am Kämpfen um die Finanzierung. Aber auf der anderen Seite muss man, und das darf man in der ganzen Debatte, die wir hier jetzt führen über einen gemeinsamen öffentlichen digitalen Raum, nicht vergessen dass wir hier einen gemeinsamen Wertekanon vertreten sollten und dass wir hier gemeinsam eine gute Sache erarbeiten sollten und nicht uns gegenseitig beschießen, so auf die Art, du kriegst ja mehr, du bist ja, keine Ahnung, ich will das, du willst das. Also ich glaube, das wäre natürlich das Wunschdenken jeglicher Person, glaube ich, die auch bei ActNow dabei ist ja oder bei diesen Initiativen, die sie auch gerade vorher genannt haben. Ja. Es wäre natürlich der gemeinsame, verbindende Gedanke und auch die Kooperation, das größte Ziel bei so einer Entwicklung eines gemeinsamen öffentlich-rechtlichen oder öffentlichen Raums, nicht nur öffentlich-rechtlichen, sondern ein gemeinsamen öffentlicher, digitaler Raum. Und deshalb glaube ich auch, um auf die Frage zurückzukommen, dass es nicht bedeuten soll, dass die großen Öffentlich-Rechtlichen dann alle Stücke vom Kuchen bekommen und alle quasi anderen fallen raus, ja sind nicht dabei, sondern es geht um Kooperation, und es geht auch darum, dass man sich gegenseitig unterstützt in dieser Mission, einen verbindenden und positiv aufgeladenen gemeinsamen öffentlichen Raum zu kreieren.
0: Also ein europäisches Verständnis von Medienkommunikation, das sich ja durchaus etwas unterscheidet von der Meinungs- und Redefreiheit zum Beispiel der USA, wo man ja auch alles sagen darf, auch wenn es äh, Wiederbetätigung wäre nach europäischem Verständnis oder gerade nach deutschsprachigem Verständnis, aber trotzdem eine Zusammenarbeit zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen in Abgrenzung zu diesem Meinungsverständnis, das wir aus Nordamerika kennen.
2: Genau, so würde ich es im Grunde genommen zusammenfassen. Also das heißt, es muss nichts Exklusives in dem Sinn sein, sondern es wäre gut, es als gemeinsames Projekt anzudenken und in einer ersten Phase wahrscheinlich müsste man einmal die Grundfesten festlegen oder das Grundgerüst aufstellen. Das kann auch über die EBU oder über die Öffentlich-Rechtlichen gehen. Und dann kann man quasi, wenn man die Richtlinien hat und wenn man den Grundgedanken weiterdenkt und konkreter macht, dann kann man das Ganze öffnen. Und das sollte ja auch so sein. Es soll ja offen gedacht werden. Also so wie das World Wide Web im Grunde genommen gedacht ist. Also ich glaube, so der Grundgedanke der liberativen Öffentlichkeit, glaube ich, das wäre eigentlich genau das Ideal.
0: Jetzt haben wir es aber in Europa dann doch auch irgendwie immer mit der Würde des Einzelnen. Wenn ich ans deutsche Grundgesetz denke, dann steht das ganz vorne. Da steht nicht der Staat, sondern da steht der Mensch im Zentrum. Zumindest theoretisch wird das so formuliert, was ich wunderschön finde. Wie ist denn das mit der Freiheit im Netz nach Ihrem Verständnis, wenn dann eine Ermordung in Halle live übertragen wird? Gilt es dann nicht gerade aus einer europäischen Sicht, diese Live-Übertragung eigentlich aus Schutz der Würde der Angehörigen und der Verstorbenen eben zu verhindern, weil das nicht Meinungsfreiheit ist, wie wir sie verstehen? Oder ist das dann eine Einschränkung der Freiheit?
2: Also da muss man auch wirklich, mir fällt da immer wieder der Fall ein vom Terroranschlag in Wien vor ein paar Jahren, wo man auch live Berichte dann gesehen hat. Das war aber auch eine große Debatte danach, ob das tatsächlich die richtige Reaktion war, diese Bilder auch im TV zu zeigen. Ich glaube, dass man hier unterscheiden muss zwischen einem
3: medialen
2: Raum und einem individuellen Raum, wo man solche Dinge im Grunde genommen regeln muss. Also es muss klar sein, dass das in einem journalistischen Kontext und in einem Medienraum nichts verloren hat. In allen anderen Kanälen kann man es ja nicht wirklich kontrollieren. Also das heißt... Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man solche Dinge wie die Grundfesten, die auch durch den Presserat festgelegt werden, anwendet, dann finde ich, das wäre eine gute Orientierung, mit solchen Fällen umzugehen. Also, dass man wirklich sagt, dass man gewisse Dinge eben nicht zeigt, nicht berichtet Also, das wäre wahrscheinlich das Regelwerk, das ich da anwenden würde.
0: Heute bei 365 die Medienwissenschaftlerin Gisela Reiter. In meiner Wahrnehmung, und ich weiß nicht, ob Sie den Befund teilen, ist es immer noch so, dass für viele Menschen das Leben in der digitalen Welt sich anders anfühlt als das reale Leben. Niemand würde die Menschen so beschimpfen, wie wir es dann in sozialen Medien tun oder niemand würde auch Menschen persönlich attackieren, wie wir das leider oft erleben müssen, wenn es um zum Beispiel ethnische Unterscheidungen geht oder um sexuelle Ausrichtung oder Ähnliches. Steuern wir in nächsten Generationen auf eine Welt zu, wo das Immaterielle, der digitale Raum als Teil der Wirklichkeit selbstverständlich wird oder bleibt das weiter getrennt?
2: Ich glaube, dass es weiter getrennt bleibt. Und jetzt, um quasi näher einzugehen auf die Hass im Netz-Thematik, die Sie da erwähnt haben, ich finde die aktuelle Debatte sehr positiv, dass man hier sich einfach überlegt, welche Grenzziehungen und wo liegt die Grenze quasi zwischen dem, dass man eben ja, Meinungsfreiheit, Redefreiheit hat und dem, dass man jemanden dann im Netz beschimpft? Und es gibt ja diverse Beispiele, wo das ja auch ganz schreckliche Konsequenzen hinter sich gezogen hat, wenn hier digital in irgendeiner Art und Weise beleidigt wird etc. Also das heißt, auch hier, gleich wie bei der now debatte ich finde es gut, dass hier eine Sensibilisierung und eine Debatte, vor sich geht und aktuell auch immer wieder darüber gesprochen wird, medial auch gesprochen wird, inwieweit eben Hass im Netz zum Beispiel reglementiert werden kann. Mir fallen da die ganzen Auftritte auch von Ingrid Brodnik ein etc., die sich da auch stark damit beschäftigt hat. Und dass es durch die Weiterentwicklung der Technologien zu solchen Problematiken kommt, ist quasi ein bisschen in der Natur der Sache. Dass man sich überlegt, wie geht man damit um, ist einfach ein Prozess. Und dass ich dann nicht sofort eine Lösung dafür parat habe, wie ich reglementiere, in welcher Form ich reglementiere, auf welchen Konsens man kommt, wo eben diese Grenze liegt, das macht das Ganze eigentlich auch ganz spannend. Ja? Also das heißt, hier sehe ich auch die Möglichkeiten einer Debatte gegeben und die sollte man, und die werden, finde ich, in meiner Wahrnehmung, werden die auch genutzt. Also das heißt, der Gesetzgeber versucht ja auch, dann entsprechende Gesetzesentwürfe anzupassen und es ist hier viel in Bewegung und auch viel Sensibilisierung. Man darf auch nicht vergessen, wir leben alle, oder ich bin ja jetzt auch, also ich habe auch zwei Kinder, ja, und ich sehe, wie die mit Medien umgehen. Und es ist eine komplett andere Sensibilisierung da, dass man Dinge benennt, dass man hier in Dialog tritt. Ich bin auch, vielleicht kommen wir da auch noch darauf zu sprechen, ein großer Fan des neu geschaffenen Unterrichtsgegenstands Digitale Grundbildung den man hier auch neu denken könnte, auch in dem Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Medien oder einer Initiative wie Act Now, dass man das vielleicht auch im schulischen Kontext schon diskutiert oder sensibilisiert. Also wie gesagt, Sensibilisierung und Dialog und Debatte können nie falsch sein und sind in dem Sinn für mich jetzt eigentlich auf einem sehr guten Weg, auch wenn die Lösung noch nicht da ist.
0: Definitiv bei Ihnen ganz viele wichtige Gedanken. Eine Nachfrage habe ich zum Beginn Ihrer Antwort trotzdem noch. Brauchen wir wirklich extra Gesetze für den digitalen Raum? Wir haben doch eigentlich Gesetze, wie wir miteinander umgehen sollten und könnten. Und es ist doch einfach mal verboten, eine Frau sexuell zu attackieren. Das würde man in der Straßenbahn ja auch nicht machen. Braucht es dann ein eigenes Hate Speech Gesetz? Verstehen Sie, worauf ja, ich ja. hinaus will? Also warum ist das anders dort eigentlich als bei uns? Und zweite Frage viel wird gerade in der Szene rund um digitale Kommunikation von Einschränkung der Freiheit gesprochen, wenn man zum Beispiel Regeln vereinbaren würde. Sport ginge nicht ohne Regeln. Fußball geht nur, weil es zwei Tore gibt. Wenn wir auf einmal drei aufstellen würden, ging es ja auch nicht. Warum werden Regeln als Einschränkung der Freiheit verstanden, statt als Basis des Miteinander?
2: Ja, also um auf die ähm, erste Frage zurückzukommen. Also ich glaube, um jetzt genau konkret diesen Fall äh, zu nehmen mit der Hate Speech, da sehe ich insofern eine Verbesserung, dass wenn der Klarname und wenn es nachvollziehbar ist, wer das ist, dann wird es wahrscheinlich auch wieder anders ausschauen. Ich glaube, die, die irgendwelche Beleidigungen ins Netz brüllen, sind die, die sich vielleicht auf ihre Anonymität etwas ausruhen und da einfach glauben, dass sie ihren Frust einfach anonym ablassen können. Ich glaube, da, wenn sich da etwas ändern würde oder wenn das von mir aus auch mit Präzedenzfällen, ja, also wenn man da auch sieht, dass man kommt nicht damit durch, dann würde das vielleicht auch anders ausschauen, da fällt mir auch wieder der maurer fall ein, wo man einfach auch gesehen hat, dass das nicht okay ist, wenn man hier jemanden einfach beleidigt, beschimpft etc. und dass das auch juristische Folgen hat. Und das finde ich auch, dass es Regeln geben sollte, so wie Sie gesagt haben, dass es Spielregeln gibt, wenn man ein Spiel mitspielen möchte, dann muss man diese Regeln einhalten. Aber auch hier wieder mit zu bedenken, dass das alles ein Prozess ist, und dass man vielleicht auch, wenn man eine Regel einführt, die es vielleicht davor nicht gegeben hat, nämlich ich kann anonym irgendwelche Dinge ins Netz rausschreien und jemanden beleidigen, ohne dass mir was passiert, und jetzt auf einmal gilt diese Regel, dass ich das doch nicht mehr darf, dann muss man den Personen, die betroffen sind, auch eine gewisse Zeit geben, diese Regel zu akzeptieren.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Nicola Frank. Sie ist von der EBU, Folge 762. Oder das Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Volker Grasmuck, Folge 786. Oder mit dem in EU-Initiativen auch sehr aktiven Matthias Pfeffer, Folge 760. Kehren wir zurück zur europäischen Perspektive. Da haben wir es gerade in den digitalen Welten doch mit lauter amerikanischen Multimilliardären zu tun, die je nach Laune uns genehmigen, was wir teilen dürfen, wo wir Mitglied sein dürfen, welche Geschäftsbedingungen es gibt oder noch schlimmer, wir haben es mit dem chinesischen Staat zu tun, der ja wirklich nichts mit uns zu tun haben sollte. Woran scheitert es, dass wir in Europa noch keine Alternative gebaut haben? Einen Datenserverpark, wo klar ist, die Daten von uns werden nicht an Cambridge Analytics verkauft. Eine Suchmaschine, wo die Algorithmen selbst gewählt werden können von der Userin und nicht als Geschäftsgeheimnis gelten. Das sind ja ganz einfache Dinge und wir geben Milliarden für neue Waffensysteme aus. Wir begegnen aber dieser Medienkrise und dieser Medienunabhängigkeit oder auch diesem Mediendiktat von Nordamerika und China nicht mit der entsprechenden Sicherheitspolitik. Was ist das für eine Fantasielosigkeit? Sie merken, ich werte sehr, das sollte ich nicht als Fragesteller. Aber woran liegt denn das, dass wir Europäerinnen uns da nicht auf die Füße stellen?
2: Am um Geld? Also es ist äh, ja sehr convenient, einfach Systeme zu übernehmen, auch wenn man deren Logik jetzt, wie Sie schon gesagt haben, nicht unbedingt weder durchschaut noch vertrauen kann. Aber es ist natürlich sehr praktisch, wenn man als vielleicht europäisches Unternehmen einfach von Google Analytics einen schönen Bericht bekommt, der ausweist, welche Nutzergruppen in welchen soziodemografischen Parametern wie hier zu bewerben sein könnten. Also das heißt, ich glaube, es hat sehr viel mit Convenience zu tun, es hat sehr viel mit Geld zu tun, wenn irgendwelche Steueroasen in Europa geschaffen werden für Medienunternehmen. Wie gesagt, schließt sich der Kreis, dass es auch wieder eine Geldthematik. Und der dritte Punkt vielleicht in dem Zusammenhang ist eben auch wieder dieses nationalstaatliche Denken, dass man aus uns Europäern einfach schwer rausbekommt. Also es sind, und das ist ja auch hat ja sein Für und Wider, es ist ja auch gut, wenn Dinge nationalstaatlich gedacht werden. Es sind so viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in, diesen, in Europa zusammengefasst, dass hier zumindest der kleinste gemeinsame Nenner schon ein sehr gutes Resultat ist, wenn man Dinge entscheiden soll. Aber ich glaube, dass das auch genau der Grund ist, warum es keinen europäischen Server oder keinen europäischen Algorithmus oder ein Angebot gibt. Aber auch hier wieder, Sie merken auch, ich bin ein bisschen ein Optimist, was das betrifft, ich glaube, durch die auch geopolitische Situation, die immer feindlicher wird, also äh, in puncto, nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern generell so Spionagefälle und auch die Beziehungen zu Russland, die sehr lange als freundschaftlich gegolten haben und jetzt, oh, surprise, surprise, stelle sich heraus, dass da doch ein Kalkül dahinter war. Ich glaube, dass durch diese Entwicklungen und durch dieses Learning hier vielleicht wieder eine Rückbesinnung darauf kommt, dass wir eine europäische Plattform bereitstellen sollten und uns zusammentun sollten, um so etwas auf den Weg zu bringen. In Kombination dazu glaube ich einfach auch, dass es hier generell zu einem Umdenken kommt. Also ich bin hier ein großer Optimist, dass es hier eine Veränderung geben wird und dass wir wegkommen von diesem, wir sind so convenient und es ist alles so praktisch und wir hinterfragen das nicht, sondern dass es hier zu einer Debatte kommt und dass es hier auch politisch zu der Entscheidung kommt, dass manche Dinge, selbst in die Hand genommen werden sollten.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon das Schulfach Digitale Grundbildung erwähnt. Vieles von dem, was Sie beschreiben, hat damit zu tun, dass den Menschen bewusster wird, welchen großen Einfluss Medien auf ihren Alltag haben und dass das eben keine Freizeitbeschäftigung, sondern integraler Bestandteil ihres Lebens ist. Hat denn die Auseinandersetzung mit Medien, mit Kommunikation den nötigen Stellenwert, ich unterstelle immer, dass wir nicht nur eine Klimakrise, sondern auch eine Medienkrise haben. Über die Klimakrise wird Gott sei Dank mehr geredet, eh auch viel zu wenig gemacht. Ist bei der Medienkrise mit dem Schulfach Digitale Grundbildung dann schon das Ziel erreicht? Wird dort denn überhaupt über redaktionelle Kompetenz gesprochen oder wird dort Coden gelehrt? Sind das nicht lauter alte Informatikprofessoren, die eigentlich von unserer journalistischen Annäherung gar nicht so viel wissen? Sie merken, ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Ja,
2: nein, aber ich kann Ihnen das quasi aus erster Hand sagen, weil meine Tochter das jetzt hat. Also die ist jetzt quasi bei dieser ersten Kohorte dabei. Digitale Grundbildung kommt jetzt in das zweite Gymnasium. Ja. Und ich frage sie immer, was sie da so machen. Und ich bin, ehrlich gesagt, so positiv überrascht. Natürlich sagt man immer, es steht und fällt mit der Lehrperson, mit dem Engagement. Ja. Aber ganz ehrlich, sie kommt nach Hause und erzählt mir von unterschiedlichen Suchmaschinen, die kindergerechte Suchergebnisse liefern. Und sie sagt mir nicht nur eine, sondern sie sagt mir drei verschiedene, wo sie sich überlegen kann, was sie konkret sucht, welche ihr mehr gefällt. Also ich bin total begeistert, wirklich. Und ich gebe Ihnen recht, es sind vielleicht auch Informatiklehrerinnen und Lehrer, die sich jetzt vielleicht ein bisschen umgewinnen müssen und nicht nur kodieren oder SQL machen. Aber das ist ja auch nicht im Lehrplan drinnen, den man auch sicher noch erweitern könnte. oder der, Das ist auch wieder so ein Work in Progress. Ja? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das war eine der besten, also schulpolitische Entscheidungen der letzten Jahre, dieses Fach tatsächlich zu etablieren und dem damit Gewichtung und Basis für Debatten zu geben. Also wenn man sich vorstellt, davor war es wirklich nur dem Goodwill gedankt, wenn der Lehrer, die Lehrerin hier, medienpolitische oder Medienthemen mit hineingenommen hat in den Unterricht. Ja. Das war meistens im Rahmen des Geschichtsunterrichts ist das dann nicht irgendwann einmal vorgekommen. Natürlich gibt es auch Initiativen. Ich glaube, Ihre Initiative ist ja da auch sehr engagiert oder Initiativen wie safer Internet, die sich dann äh, als Zusatzprogramme auch zur Verfügung stellen oder wo es auch Zusatzmaterialien äh, gibt, an denen man gut äh, sich orientieren kann und mit denen man arbeiten kann, auch als Lehrerin oder Lehrer. Aber es tatsächlich als Fach zu etablieren, und jetzt befüllen zu können, ist doch wirklich, also ich freue mir, Entschuldigung, die Ausdrucksweise einen Haxen aus, dass die das jetzt endlich gemacht haben. Das war nämlich wirklich auch lange Debatte innerhalb meines damaligen Forschungsteams und auch den Empfehlungen, die wir damals ausgesprochen hatten, dass es eigentlich notwendig ist, sich viel mehr mit Medienbildung, mit Media Literacy auseinanderzusetzen und es auch tatsächlich nicht nur so, als Nebending zu sehen, sondern dem viel mehr Gewicht zu geben. Und das sehe ich jetzt wirklich auch einen guten Startpunkt. Also ich glaube, wir sind, um es jetzt wirklich zusammenzufassen, weil es mir jetzt gerade in diesem Gespräch auch noch einmal mehr auffällt, wir sind in einer Phase, in einer Wechselphase, wir sind in einer Phase der Veränderung und wir sind jetzt gerade am Neuausverhandeln mit einer Generation, die jetzt Gott sei Dank schulisch zumindest ein bisschen mehr sensibilisiert ist, darauf zu achten, wo sie ihre Informationen herbekommt und wie man mit Medien umgeht. Also das, finde ich, ist schon ein riesengroßer Vorteil für die nächste Generation, die das dann auch hoffentlich leben und umsetzen wird können.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann möchte ich mich Ihrem Optimismus anschließen und zwei rhetorische Fragen stellen. Ähnlich positiv kann man ja die Entwicklung rund um barrierefreie Zugänglichkeit äh, betrachten, weil da ja auch die Fortschritte durch die technische Entwicklung viel gebracht haben. Stichwort Avatare, Stichwort Untertitelung, automatische. Und so verhält sich es auch mit der Sprachbarriere, oder? Das wird in ein paar Jahren überhaupt kein Thema mehr sein.
2: Naja, wenn ich mir überlege, welche Features man mit Artificial Intelligence hier einfach per Knopfdruck oder per Klick rausholen kann, also das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin hier auch nicht so pessimistisch wie vielleicht manche andere. Also ich sehe hier sehr viele Vorteile in künstlicher Intelligenz und den in Dingen, die sie uns einfach abnehmen kann. Also das heißt, ich glaube, hier ist das Thema Barrierefreiheit durch die aktuelle Entwicklung auch definitiv etwas, was sich verbessern wird.
0: Übrigens teile ich Ihre KI optimistische Haltung total. Ich bin nie so ein toller Schüler gewesen, aber freue mich, dass jetzt endlich nicht mehr die Auswendiglernerinnen vorne sein werden, sondern jene Menschen, die die richtigen Fragen stellen können. Und dafür muss man auch kompetent sein. Und es wird nicht mehr darum gehen, dass ich Antworten reproduziere, die andere formuliert haben und die auswendig lernen. Das macht nämlich die KI, die sucht in den Archiven sondern es wird Thema sein, welche gescheite Frage stelle ich, damit ich eine gute Antwort von meinem Chat-GPT, wie immer das dann heißen wird, bekomme.
2: Ja, ja, das ist ein äh, großes Feld. Wir überlegen das auch immer, dieses Prompting, dass man hier sich auch überlegt, was will man eigentlich konkret wissen. Und ich glaube auch, weil ich ja auch äh, Lektorin bin, oder äh, so wie Sie ja auch, ja, dass man das auch aktiv angehen muss. Ja? Also ich habe jetzt auch in meinem letzten Seminar den Studierenden auch gesagt, sie sollen von ihrer Abschlussarbeit ChatGPT nach einem Abstract fragen. Ob ChatGPT auch die richtigen Dinge zusammenfasst. Einfach mal probieren. Ja? Dann kommt man ja sowieso drauf, dass es manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Aber wer entscheidet, ob das jetzt ein gutes Abstract, eine gute Zusammenfassung ist, das wird noch immer der Mensch machen, oder der Studierende dann in dem Fall.
0: Ja, und vor allem wird ja, wie gesagt, für die richtige Fragestellung die Kompetenz nötig sein. Sonst äh, hilft mir auch das tollste ChatGPT nichts. Genau. Wichtig, und da kommen wir zurück zu Europa, ist aber, dass die Quellen garantiert sind und einer demokratischen, liberalen Gesellschaft entsprechen. Das heißt, wir werden dafür sorgen müssen, dass das europäische ChatGPT dann auf die Uni-Bibliotheken, auf die Archive der Akademie der Wissenschaften und ähnliche seriöse Quellen und nicht auf polarisierende Quellen zugreift. Da sind wir wieder bei der Medienplattform, oder?
2: Ja, das stimmt. Ja. Also ich meine, ich komme da noch ganz kurz auf eine meiner Studien zu sprechen, wo es darum ging, also welche Konsequenz hat der Korruptionsskandal auf das Vertrauen in Medien? Und da ist eine neben dem Ergebnis, dass sich das Vertrauen bei den Befragten nicht verändert hat, weil sie eine andere Mediennutzung hatten und es jetzt keine Österreich-Leserinnen und Leser waren und sie sich deshalb auch nicht betroffen gefühlt haben und ihre Mediennutzung nicht verändert haben. Aber ein weiteres Ergebnis war, dass das Wissen rund um Finanzierung und rund um die dahinterliegenden Mechanismen, auch politische Einfluss etc., dass das Wissen sehr marginal ist. Das ist jetzt wieder der Sidekick auf die digitale Grundbildung oder Medienbildung. Wenn man da mehr sensibilisiert wird und mehr Informationen bekommt, dann geht man vielleicht auch noch einmal anders damit um aber eben auch, wenn man weiß, wie die Algorithmen funktionieren. Also das heißt, wenn man weiß, welche Logiken stehen da dahinter und da glaube ich, dass da ein eigener Algorithmus oder eine eigene Systematisierung von Inhalten, die, ich habe es einmal mit dem Konrad Mitschka auch vom Public Value Zentrum einmal besprochen, dass das eigentlich so ein bisschen ein Wunschdenken ist, dass man in irgendeiner Art, eine Art Zertifikat oder ein so Check, Recheck, Doublecheck-Fähnchen dranhängen kann an die Information, dass eine Sortierung von Material, das einen gewissen Standard hat und gewisse Prüfungen bestanden hat oder gegengecheckt wurde, dass das dann Information ist, wo sich der Nutzer und die Nutzerin auch wirklich gut informiert und richtig informiert fühlt. Und das würde dann auch wieder in weiterer Folge des Medienvertrauen stärken. Also es ist ja alles miteinander verbunden, aber ich glaube fest daran, dass wenn man sich an einen gemeinsamen Tisch setzt, um das nochmal zusammenzufassen und diese Dinge bespricht und nicht allein im Kämmerchen überlegt, was man auf nationaler Ebene machen kann, dann ist das mit Sicherheit der Start von etwas sehr Großem.
0: Gisela Reiter, dann wollen wir hoffen, dass Ihr Optimismus auch so Realität wird. Ich würde es mir wünschen. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und für die Expertise.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Tobias Dienwin ist Assistenzprofessor für interaktive Kommunikation an der Publizistik der Universität Wien. In seiner Forschung analysiert er, wie soziale Medien unsere Privatsphäre und insbesondere psychische Gesundheit beeinflussen. Heute bei 365, Tobias Dienwin. Natürlich dienen Medien der Unterhaltung, aber gleichzeitig sind sie, wenn man sich acht bis zehn Stunden am Tag damit beschäftigt, doch auch für die Orientierungssuche Irrsinnig wichtig. Und jetzt haben Sie ein Spezialgebiet, Sie beschäftigen sich auch mit psychischer Gesundheit und dem Verhältnis zu Medien. Findet denn psychische Gesundheit in Medien statt? Gibt es da Sichtbarkeit?
3: Ja, natürlich. Also Mediennutzung wird immer relevanter für psychische Gesundheit. Wir als Gesellschaft fangen an, darüber zu diskutieren. Das Stichwort Detoxing oder kompletten Verzicht ist auf jeden Fall viel diskutiert. Es ist ein wichtiger Bereich zu merken und zu reflektieren, welche Mediennutzung tut mir wie gut. Und ich kann dazu nur sagen, dass es sich lohnt, dem nachzugehen, aber auch durchaus Stück weit Entwarnung geben, dass die Horrorszenarien, die bisweilen skizziert werden und die Verteufelungen der Medien, sich interessanterweise in unseren Forschungsergebnissen so empirisch nicht finden lassen sondern da man eher im Durchschnitt kleinere Effekte findet.
0: Geben Sie uns ein Beispiel, was forschen Sie, wenn Sie sagen, Sie forschen über das Verhältnis psychische Gesundheit und Medienkonsum?
3: Ja, man kann sich dieser Fragestellung aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven nähern. Von daher kann ich auch nur eine davon vertreten oder wiedergeben. Mich interessiert besonders, wie Social-Media-Nutzung und auch Smartphone-Nutzung Menschen beeinflusst, was das mit ihnen macht. Und vor allen Dingen in Bezug auf die Lebenszufriedenheit und in Bezug auf den Affekt. Also geht es mir gut? Bin ich ausgeglichen? Bin ich gestresst? Ich untersuche jetzt weniger wirklich Psychopathologie, inwiefern das jetzt zu Diagnosen von Depressionen führt. Das ist nicht mein expliziter Forschungsbereich. Aber klar, es ist auch nicht unabhängig voneinander, denn Lebenszufriedenheit und Depressionen sind, wie man als Wissenschaftler sagen würde, natürlich korreliert. Das ist sehr vergleichbar. Aber ich schaue es wirklich aus einer gesellschaftlichen Perspektive, nicht einfach nur aus einer pathologischen Perspektive, sondern wie geht es den Menschen insgesamt damit. Und wir machen das, indem wir die Menschen befragen. Wir fragen, wie viel sie gewisse Dienste nutzen. Wir fragen, wie es ihnen geht. Und dann versuchen wir, die Zusammenhänge statistisch zu bestimmen. Und Die Forschung ist nicht perfekt. Gerade in Bezug auf die Erfassung der Nutzung sind Selbstberichte schlecht. Und da ist jetzt ein großes Desiderat, sagen wir, diese Mediennutzung objektiv zu erfassen, die Zeit wirklich zu messen, um dann einfach robustere und verlässlichere Aussagen treffen zu können.
0: Also, dass die Leute dann so ein Handy in die Hand bekommen, wo sie quasi mitlesen können, was die
3: konsumieren. Richtig. Idealerweise ist es so, dass wir als WissenschaftlerInnen so wenig wie möglich eingreifen in das Leben der Menschen. und ich habe beispielsweise einen Forschungsantrag gestellt, also es ist jetzt noch Zukunftsmusik, bei dem es so ist, dass das im Hintergrund erfasst wird, weil das letztlich die beste Datenqualität bringen würde. Aber man muss es auch immer abwägen, weil es natürlich dann auch Eingriffe in die Privatsphäre bedeutet und da muss man schon sehr verantwortungsbewusster damit umgehen. Das
0: ist ein bisschen wie der Teletest funktioniert mit den Fernsteuerungen, die automatisch ja, Richtig, exakt,
3: genau. Nun aber jetzt in einem anderen Bereich, ja.
0: Kann man sagen, in Ihrer Beobachtung, dass der Konsum von sozialen Medien oder der Umgang mit den Quellen, die ich über das Handy noch erreichen kann, ein bisschen diese althergebrachten Einrichtungen wie die Kirchen, wie die politischen Parteien, wie die Gewerkschaften, wie Vereine als
3: Orientierungshilfe abgelöst haben? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Und ich denke, das kann man so sagen oder da gibt es gute Gründe, die dazu führen, dass man das sagen kann. Gleichzeitig ist es eine riesen komplexe Frage. Also da wird es keine eindeutige Antwort zu geben. Da gibt es tausend Gründe, warum sich das so entwickelt. Zwei Punkte finde ich da aber besonders wichtig, sich zu betrachten. Und das eine ist die Funktion der Unsicherheitsreduktion. Wir als Menschen haben ein Stück weit Angst. Wir wissen nicht, warum gibt es uns? Leben wir morgen noch? Was passiert nach dem Leben? wie gehe ich mit einer Krankheit um, aber auch jetzt mal altertümlich ausgedrückt, kommt die Ernte im Spätjahr und diese Unsicherheit, da haben wir uns vorhin früher insbesondere an die Kirche gewandt und die hat uns da emotionale Sicherheit gegeben und Beistand. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach sukzessive geändert, nicht nur hin zu den Medien, sondern hin auch zum Staat, den wir in der Verantwortung nun für gewisse Dinge sehen. Also jetzt bei der Covid-Krise sind, also meine subjektive Wahrnehmung, die Leute nicht unbedingt in die Kirche gerannt und haben gebetet, sondern haben eher Forderungen an die Politik gestellt, hier konkrete Maßnahmen zu machen. Und ich denke, das war während der, beispielsweise der Zeit der Pest, noch ganz anders. Von daher, das wird sicherlich von Medien mit übernommen, weil wir alle Informationen darüber bekommen. Der zweite Punkt, weswegen ich denke, dass Kirche sehr strukturell relevant ist, ist, dass es nicht nur Unsicherheitsreduktion ist, sondern auch eine soziale Heimat, eine strukturelle Einbindung in gesellschaftlicher, ja, gesellschaftliche Kulturstätte. Und das wird auch sukzessive über gerade soziale Medien abgelöst, dass wir uns hier begegnen, sei es virtuell. Aber das hat auch gerade die Pandemie gezeigt, dass es doch durchaus weitaus besser ist, das Enkelkind oder die Oma vor einem Skype-Bildschirm zu sehen, anstatt gar nicht. Und von daher gibt es da sicherlich Verschiebungen, die vielleicht vorher einfach traditionell sonntags dann stattgefunden haben.
0: Und dann gibt es aber auch einen Paradigmenwechsel, zumindest wenn man den Studien von SEFA Internet folgt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Da habe ich dann eine Glaubwürdigkeitskrise und diese althergebrachten ideologischen oder weltanschaulichen Gruppierungen, da hat man darauf vertraut. Das heißt, das ist doch im Kopf ein ganz anderer Zusatz und Ansatz an Informationen.
3: Ja, da haben Sie recht. und Aber auch hier sind die Antworten nicht einfach. Denn was sind denn Informationen auf sozialen Medien? Und ich denke, da muss man differenzieren. Denn es macht einen Unterschied, ob ich jetzt etwas auf Social Media poste oder ob das der Standard macht. Und in einer gewissen Weise, nicht ausschließlich, sind Social Media auch einfach Plattformen für auch die alten Player. Und die Qualität oder das Vertrauen sinkt jetzt nicht in einer Nachrichtenmeldung in den Standard, wenn das jetzt mir über Facebook ausgespielt wird. Ich denke, die Menschen sehr berechtigterweise denken, wenn sie die Frage hören, eben daran, naja, was die Menschen auf Social Media so sagen. Aber das ist schwer, Social Media in, ja, man darf das nicht vereinfachen. Und auch mein Social Media Kanal ist ein anderer als Ihrer. Und von daher ist es da sehr schwer zu generalisieren. Aber selbstverständlich begrüße ich das eher, da eine gewisse Skeptik zu haben und eine gewisse Quellenkritik natürlich walten zu lassen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Quellenkritik und die Skepsis hat ihren Ursprung wahrscheinlich auch darin, dass die jungen Menschen genau wissen, wie man Fotos manipuliert, dass sie wissen, welche Texte und in welcher Art sie etwas beschreiben, nämlich meistens eher positiv gefärbt oder wie man Videos schneidet. Führt also, was ja oft unterstellt wird, und was sagen da Ihre Studien dazu, Social-Media-Konsum zur Einsamkeit?
3: Wir haben dazu eine konkrete Studie durchgeführt. In unserer Studie haben wir keinen Zusammenhang gefunden, weder, dass es zu mehr noch, dass es zu weniger Einsamkeit geführt hätte. Das sind Daten von etwas mehr als 500 Menschen aus Deutschland. Es ist Es interessanterweise so, dass das Stereotyp, was man bisweilen hört, dass die Einsamkeit zunimmt, sich Gar nicht in den Daten zeigt, beziehungsweise muss ich auch sagen, die Daten, die ich bisher gesehen habe und das überraschend stabil ist. Ich habe beispielsweise Daten des European Social Survey ausgewertet mit mehreren hunderttausend Antworten von EuropäerInnen der letzten 20 Jahre und da gab es keinen Zuwachs an Einsamkeit. Was man aber sehen konnte, war tatsächlich, dass die Menschen sich weniger mit anderen treffen für soziale ja, Get-togethers das scheint sich tatsächlich zu reduzieren. Und das hatten Sie auch schon angesprochen, dass man eben weniger in Kirchenvereinen und so weiter ist. Das muss aber nicht notwendigerweise bedeuten, dass Menschen einsamer werden, weil das ja eben durchaus lohnt, da zu differenzieren. Und dann gibt es so ein Thema und so
0: ein Saying, dass man immer wieder durch die Algorithmen auch mit Dingen konfrontiert wird, die man eigentlich proaktiv gar nicht sehen möchte oder gar nicht gesucht hätte. Was halten Sie von Triggerwarnungen? Was halten Sie von einer Beschreibung? Jetzt kommt Gewalt, jetzt kommt was, was mit Suizid zu tun hat, jetzt kommt was, was Sie
3: verletzen oder irritieren könnte. Grundsätzlich denke ich, dass wir immer noch in einer Phase sind, in der wir explorieren, in der wir schauen, wie können wir unsere Mediennutzung verbessern? Und ich glaube, das ist ein sehr legitimer, vielversprechender Ansatz, um den Menschen in der Mediennutzung zu helfen, um einen selbstbestimmteren Umgang zu ermöglichen und auch zu sagen, das möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich kann ein persönliches Beispiel geben. Es gibt Tage, bei denen ich bewusst mich dagegen entscheide, abends die Nachrichten zu sehen, weil ich mich nicht emotional in diese Welt begeben möchte, sondern eher zu anderen Zeitpunkten am Tag das für mich präferiere. Und diese... Trägerwarnung ist implizit, weil ich weiß, das sind die Nachrichten, da werde ich mit dem Leid der Welt konfrontiert. Und ich denke, das haben wir so noch nicht auf Social Media und ich halte es für vielversprechend, kann jetzt aber da auch keine konkrete Prognose abgeben. Denke aber, man kann es durchaus ausprobieren.
0: Zwei Nachfragen dazu. Die eine, sollten wir nicht eine Kommunikation pflegen, die eben niemanden triggert?
3: Dem würde ich aus einer idealistischen Perspektive zustimmen. Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, diese Medienkompetenz zu schulen, Kommunikationskompetenz zu schulen. Wie geht man miteinander um? Häufig, dass auch etwas, was nicht böse beabsichtigt ist, verletzen kann. Das sind letztlich ja Life Skills. Ich finde das positiv, dass wir als Gesellschaft aktuell wirklich ernsthaft debattieren. Was geht, was geht nicht? Was ist Hate Speech? Was ist freie Meinungsäußerung? Und das sind graue Bereiche, die nicht klar voneinander zu trennen sind. Von daher kann ich das nur begrüßen, dass wir das Thema angehen. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir nicht ohne weiteres sagen können, dass der Hass zunimmt und dass es mehr wird. Auch da habe ich selbst mal geschaut, gibt es denn da wirklich belastbare Daten, die das zeigen, dass es wirklich zunimmt. Ich nehme wahr, dass wir endlich ein gesteigertes Problembewusstsein haben, dass wir solche Begriffe wie Mobbing und das ist jetzt auch schon länger her, aber das würde überhaupt finden, um diesen Fehlwüchsen einen Namen zu geben, um sie dann, um einen Gegner zu haben, gegen den man sich widmen kann. Und ich sehe eigentlich da grundsätzlich die Entwicklung der Menschen, wenn man jetzt mal rauszoomt, eher positiv und viel mehr wird das Individuum gewertschätzt, werden Minderheiten wahrgenommen und werden Ziele aufgezeigt. Gleichwohl ist es mir wichtig zu betonen, dass das nichts daran ändert, dass der Hass stattfindet dass gerade Minoritäten oder eher marginalisierte Gruppen weitaus mehr Hass abbekommen und dass jeder Hass zu viel ist. Und nur weil wir vielleicht denken, dass es sich in eine richtige Richtung bewegt, ist es meines Erachtens nach überhaupt kein Grund aufzuhören, sondern im Gegenteil Anlass zu reflektieren, was hilft uns denn dabei und das dann weiterzumachen. Gleichwohl wird es auch eine Utopie bleiben, den Hass zu bannen. Das sitzt in uns Menschen drin und ähm, ist etwas, was wir eher versuchen müssen, bestmöglich auszuhandeln. Da muss man, darf man glaube ich, nicht naiv sein, aber den Weg, den müssen wir weitergehen.
0: Man hat ja manchmal auch so das Gefühl, dass eine Triggerwarnung auch so eine Art Freibrief ist, jetzt kann ich mich auskotzen dahinter. Es darf die Triggerwarnung nicht dazu führen, dass Gewaltdarstellungen auf einmal kein Problem mehr sind oder dass sich auf einmal eine Vergewaltigung wieder zeigen könnte.
3: Selbstverständlich.
0: Da müssen wir eben auch miteinander lernen, dass das jetzt nicht die geschützten Bereiche für Gewaltfantasien
3: wären. Selbstverständlich, absolut, ja.
0: Ein zweiter Aspekt rund ums Triggern. Was halten Sie von Upload-Filtern? Und da müssen wir natürlich die Regionen dieser Erde unterscheidbar machen. Und da gehe ich jetzt einmal von den westlichen freien Demokratien aus, wo wir ja ein Strafgesetzbuch haben, wo wir eindeutige Mediengesetze haben, wo wir wissen, was wir veröffentlichen dürfen und was nicht. Und wir verwenden ja schon längst Upload-Filter, wenn es beispielsweise um die Einhaltung der Urheberrechte geht für Musikstücke und Ähnliches aber wir verwenden sie offenbar nicht für die Einhaltung des Strafgesetzbuches oder von Beleidigungen oder wie von Ihnen schon erwähnten Hasssprüchen. Was spricht da eigentlich dagegen, dass man die Technik zu Hilfe nimmt? Muss ja nicht gleich das Löschen sein, aber könnte ja zum Beispiel eine automatische
3: Warneinblendung sein. Da würde ich auch sagen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, die wir nicht ausschöpfen. Gleichzeitig ist es auch wirklich ein schwerer Bereich, psychologisch genau zu differenzieren. Was ist Hass? Was ist Meinungsäußerung? Es ist immer ein Abwägen im Einzelfall. Ich denke, es gibt noch viel Potenzial, was wir algorithmisch nutzen können, um das besser hinzubekommen. Lösen werden wir es nie. Besser hinzubekommen. Und beispielsweise dann gewissen Content, dass der schneller geflaggt werden kann, dass der vielleicht dann ausnahmsweise schon vorab geprüft wird. Aber man muss natürlich auch um die Grenzen wissen. Also man muss um Ironie wissen, man muss um Satire wissen, man muss um auch Provokationen wissen oder polemische Beiträge, die wir als Gesellschaft auch haben wollen. Und entsprechend ist das immer ein Ausbalancieren von freier Meinungsäußerung, auch von Vertrauen in die Äußerungen von den Mitmenschen, aber gleichzeitig natürlich auch dem Schutz von Verletzten. Also es gibt Potenzial, aber es wird das Problem nicht schlussendlich lösen können.
0: Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die Diskussion um upload Uploadfilter sehr geschickt von YouTube und anderen betrieben wurde als Einschränkung der Meinungsfreiheit, statt dass wir das Beispiel hergenommen hätten von Halle, wo ein Mord live übertragen wurde?
3: Ja, also dem stimme ich absolut zu. Das ist ein richtiger Punkt. Ich muss aber auch hinzufügen, dass es jetzt auch nicht mein eigener wirklicher Forschungsbereich ist, in dem ich mich jetzt besonders tief auskenne. Von daher ist das, aber dem stimme ich zu. Ja.
0: Was bisher geschah? In London erscheint am 26. Mai 1967 das Beatles-Album *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, das ausschlaggebend für die Einführung des Begriffs Konzeptalbum war. Auf dieser Platte nahmen die Beatles die Rolle der im Titel genannten fiktiven Band an, die verschiedenen Stücke zum Thema Liebe spielten so fanden sich darauf erstmals fließende Übergänge zwischen einzelnen Nummern sowie eine Reprise. Diese beiden strukturellen Merkmale sind seitdem fest mit dem Begriff Konzeptalbum verknüpft. Zudem wurde größter Wert auf die äußere Gestaltung der LP-Hülle gelegt, die ausschneidbare Abzeichen sowie Bilder enthielt und auf deren Rückseite erstmals die Liedtexte abgedruckt wurden. Die Beteiligung am Diskurs, das Gespräch führen, das kann ich ja nur, den Dialog kann ich ja nur suchen, wenn ich mich angstfrei darin bewegen kann. Und heute zeigen ja Studien leider nach wie vor, dass das Netz im Diskurs meist eher frauenfeindlich ist und leider immer noch rechtslastig.
3: Ja, aber auch spannend ist zu beobachten oder einzuordnen, wie viel Hass ist es denn, der vorhanden ist, dem man begegnet. Und ich, und dabei auch die positiven Seiten zu sehen, denn. Viele der Kommentare oder der Botschaften, die mit Hasskommentaren versehen werden, erhalten auch sehr viele Likes und bewegen viele Menschen und führen vielleicht zu einem Anstoß, die Meinung mal zu überdenken. Und man darf einfach nicht vergessen, dass gerade InfluencerInnen, die bisweilen Hunderttausende oder Zehntausende Follower haben, dass sie mit ihren Botschaften wirklich massenmediales Auftreten haben, dass die Hunderttausenden Menschen erreichen. und wir kennen das in unserem Leben. Wir haben schon mal, wenn ich mich jetzt mal offen spreche, man trifft auch mal auf ein Arschloch im Leben. Das gibt es, diese Menschen gibt es. Wie viele Menschen lernen wir in einem Leben kennen? Ja, das ist vielleicht im hohen vierstelligen Bereich. Ja. Und jetzt kann mit einem Post, kann man mehr Menschen erreichen, als man in dem ganzen Leben gesehen hat. Und die Tatsache, dass dann darauf Menschen mit Hass oder einfach eindimensional blöd reagieren, muss man auch einordnen in die Reichweite, muss man auch einordnen in das Gute, was bewegt wird. Und ich denke mir, und ich nehme das auch wahr, dass wenn man sich rauswagt, dann kann man was erreichen und dann kann man, macht man sich angreifbar. Und ich finde es dann auch bisweilen zu einfach zu sagen, aber hier habe ich negatives Feedback bekommen, aber dabei zu vergessen, dass in der Gesamtgleichung das Positive eine Rolle spielt. Und ich denke... Es ist natürlich klar, wenn ich in die Politik gehe, dann weiß ich das aktuell, dass ich auch eine Zielscheibe werde. Aber das ist nicht der einzige Aspekt meines Wirkens als Politikerin, sondern auch das, was ich erreichen kann. Und ich denke, das muss man schon balancieren, was aber nichts, wirklich kein Jota daran ändert, dass dieser Hass angegangen werden muss, dass er zurückgetrieben werden muss, dass wir natürlich Safe Spaces kreieren wollen. Aber genau, es wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben, das komplett zu lösen.
0: Wobei diese leiseren Menschen, die sensibleren, die sogenannten kreativeren, mehr Sichtbarkeit zu geben, das
3: kann uns allen ja nur Freude machen. Dem stimme ich zu. Ich möchte auch ergänzen, dass hier das Internet schon früh eine der größten Chancen bereitgehalten hat. Es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die auf der Suche nach Unterstützung waren, die in schweren, schlimmen Lebenssituationen sind und gerade in Online-Foren, in Online-Kontexten dort Ansprechpartner gefunden haben, die sie sonst nicht hatten. Es gibt Studien von traumatisierten US-Soldaten aus dem Irakkrieg, die online dort Leidensgenossen gefunden haben und die da ihr Leid besser bewältigen konnten als Leute, die diese Foren nicht genutzt haben. Ein konkretes Beispiel, Menschen, die Kinder mit Behinderung haben, die online eine Community finden können, die sie in ihrem Alltag nicht haben, weil das zu so selten gewisse Probleme überhaupt auftreten. Und das ist eine, gerade in dem marginalisierten Bereich ist es häufig so, dass es eben gerade dort Support gibt. Aber klar, sobald die dann eine gewisse Sichtbarkeit erreichen oder sich bisweilen aus der Bubble herausbegeben, dann kann auf einmal natürlich eben der Hass einprasseln und das ist absolut grauenhaft und sehr zu bedauern. Ich möchte aber auch ergänzen, dass ich gerade den Eindruck habe, die letzten fünf Jahre vielleicht, haben dazu geführt, dass wir endlich gewisse Bereiche sichtbar gemacht haben, die vorher unbekannt waren. Und ich kann auch ganz aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Männer und Frauen gibt, dass es biologische Geschlechter gibt. Aber es ist auch klar, dass es Menschen gibt, die sich dazwischen bewegen. Und das sind wahrscheinlich relativ gesehen sicherlich nicht die Mehrheit. Aber die gibt es und die sind sehr wichtig in unserer Gesellschaft, einfach richtig zu integrieren, zu sehen, wahrzunehmen. Und die ganze Reibung, die wir aktuell haben, auch Stichwort Gendern, die rührt doch daher, dass wir endlich diese Sache sichtbar gemacht haben. Von daher bin ich eigentlich froh um diese Reibung und denke auch, ja, da müssen wir jetzt auch Antworten finden oder bessere und schlechtere Antworten. Ich, Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, ich versuche zumindest zu gendern, aber das ist etwas, das ich selbst auch erst noch einüben möchte oder auch da eben die Funktionsweisen finden möchte, die funktionieren. Von daher glaube ich, dass da ist auch wirklich viele Erfolgsgeschichten gibt des Internets, die gerade jetzt schon eben Dinge sichtbar gemacht haben, die so vorher noch verborgener waren.
0: Eine kurze Nachfrage zu einem Gedanken, den Sie vorhin bei mir ausgelöst haben, das ist die Reichweite. Jetzt kommt es nicht auf die Quote an, aber 100.000 Follower bei einem Insta-Kanal sind natürlich unglaublich viel. Gleichzeitig wird die Zeit im Bild jeden Tag von zwei Millionen Menschen geschaut. Ich rede gar nicht von Terra X, wo fünf bis sechs Millionen pro Abend nur bei der Erstausstrahlung dabei sind. Gar nicht bei gestreamten Nachblicken oder bei Wiederholungen. Wieso ist in der Öffentlichkeit Ihres Erachtens trotzdem so der Eindruck entstanden, als würde sich alles nur mehr in Social Media und in diesen Blasen abspielen, wodurch die Leitmedien weiterhin, zumindest im deutschsprachigen Raum, Radio und Fernsehen sind?
3: Das kann vielleicht auch sein, dass es jetzt sogar ihre eigene Filterbubble ist, dass sie glauben, dass Social Media da den ersten Rang eingenommen haben. Ich beobachte eher noch, wenn ich in die Gesellschaft blicke, dass vielen immer noch gar nicht bewusst ist, dass gerade beispielsweise YouTuber Millionen Klickzahlen erreichen, auf einfachste Art und Weise. Und dass eher noch die Gesellschaft Menschen wie Rezo am Kennenlernen ist und wahrscheinlich noch nicht jeder ihn kennt.
0: Angela Merkel hat dazu beigetragen, ihn zu kennen.
3: Sie hat sicherlich dazu beigetragen. Ich würde schon eher noch die Perspektive einnehmen, wie beeindruckend das ist, dass eine Person mit einer Handykamera wirklich Millionen Menschen erreichen kann. Und was für eine Transformation der Öffentlichkeit das darstellt, was so vorher nicht vorhanden war. Es gab einfach die Medien als Gatekeeper. Es war mir nicht möglich, die ganze Republik zu erreichen. Und ich denke, da sind wir als Gesellschaft immer noch dabei, damit umzugehen. Und wir sehen natürlich auch gerade in der corona Krise und Stichwort Querdenker eben auch die Probleme, die das haben kann, wenn gewisse Dinge, die ansonsten eher gefiltert worden wären, nun halt nicht gefiltert werden und was das auslösen kann. Aber Sie haben recht, also an den Leitmedien ist immer noch keinem vorbeikommen. Zum Abschluss
0: möchte ich den Kreis wieder schließen zu Ihrem Spezialgebiet, Umgang mit psychischer Gesundheit und welche Wechselwirkung gibt es da zwischen den sogenannten neuen Medien und der Gesundheit selbst. Wir sprechen bei der Behandlung von Suizid inzwischen nicht mehr nur vom Werteffekt, sondern auch vom sogenannten Papageno-Effekt. Also es gibt auch eine positive Nachahmung, eine positive Thematisierung. Gerade bei Insta, glaube ich, gibt es viele Best-Practice-Beispiele, wo Menschen mit psychischen Problemen in die Öffentlichkeit gegangen sind, sich angreifbar machen, sich verletzlich machen, aber dadurch viel Trost spenden.
3: Ja, das sehe ich auch. Das finde ich beeindruckend. Ich sehe da viele Chancen. Ich sehe auch die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs und eines verantwortungsbewussten Umgangs. Social Media funktionieren dann besonders gut, wenn man sie authentisch bespielt. Natürlich mit einem gewissen Positivity-Bias, der ist auf jeden Fall vorhanden, aber authentisch. Und gerade diejenigen, die auch bereit sind, auf Schwächen einzugehen, die haben damit auch einen Vorteil. Und das ist auch etwas, was wir Menschen erfahren wollen, dass es eben nicht einfach nur die abgehobenen Übermenschen sind, die diese Kanäle bespielen. Man darf das natürlich jemanden nicht aufzwängen, über Negatives sprechen zu wollen. Das hätte dann vielleicht auch sogar negative Konsequenzen, aber ich beobachte das, dass es eben auch versucht wird, diese andere Seite zumindest aufzugreifen und wie auch schon vorher gesagt, darüber sicherlich Menschen Rückhalt zu geben. Die Tatsache, dass es mir schlecht geht, dass es mir auch richtig schlecht geht, ist etwas sehr Normales. Das ist etwas, was in uns Menschen, in fast jedem von uns über einen längeren Zeitraum vorkommt. Und dafür dann Verständnis zu haben, das zu integrieren, das auch anzunehmen und nicht zu negieren, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Baustein. Von daher ja, würde ich mich freuen, wenn das auch einfach zunehmend normal wird, dass man auch Misserfolge oder schlechte Zeiten genauso darüber berichtet.
0: Ist das nur ein Phänomen unserer Bubble, dass wir das Gefühl haben, da wird jetzt mehr über Body Positivity und mehr über Depression und mehr über Suizidgedanken berichtet und von Einzelpersönlichkeiten auch sehr authentisch dargestellt? Oder ist das schon ein
3: Massenphänomen wie die Kardashians? Ich würde die Antwort auf diese Frage gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht objektive Daten, die das aufzeigen. Deswegen auch hier ist es vor allem meine persönliche Sichtweise. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen. Aber es ist eine berechtigte Frage und die müssen wir natürlich wirklich im Hinterkopf behalten. Unsere eigene Bubble. Als Wissenschaftler ist das mindestens genauso wichtig wie als normaler Nutzer.
0: Inwiefern nützen Sie denn persönlich Social Media?
3: Also ich bin selbst sehr aktiv auf Twitter. Ich nutze es als Wissenschaftler zur ja, Wissenschaftskommunikation, neue Forschungsergebnisse weiterzugeben, aber auch mal in den Thema einzusteigen, auch mal zu diskutieren. Ich nehme das da als sehr gewinnbringend für mich persönlich wahr. Ich habe auch noch Accounts auf Facebook und Instagram, aber Facebook nutze ich gar nicht, Instagram wirklich alle paar Monate mal, weil es für mich eben, ich da sage, nein, das ist aktuell für mich nicht etwas, was mir weiterhilft oder was mich weiterbringt und aber man muss auch fairerweise hinzusagen, dass es auch in der Vergangenheit auch schon anders war und dass es eben Zeiten gab, wenn man noch etwas jünger ist, wenn man noch mehr auf der Suche nach neuen Begegnungen ist, war das für mich auch ein sehr wichtiges Tool. Es ist meine persönliche Sichtweise, dass es sehr darauf ankommt, was wem wie nützt. Ich denke, es gibt genügend Beispiele, wo es Menschen sehr viel bringt, aber auch definitiv Beispiele, wo es nichts bringt oder wo es auch wirklich schädlich ist. Von daher ist diese differenzierte Sichtweise essentiell
0: zwei Fragen dazu. Das eine, Sie haben halt die Medienkompetenz, nur das weiterzugeben, von dem Sie auch einschätzen können, dass nichts passiert. Und das zweite aber, wie entgehen Sie der Beliebigkeit und dem Zeitklau, der ja auch mit der intensiven Nutzung von sozialen Medien zusammenhängt?
3: Ja, in einem, so gut es geht, selbstbestimmten Umgang, in dem ich durchaus weiß, dass es nicht ein linearer Zusammenhang ist. Je mehr ich nutze, umso besser. Nein, im Gegenteil. Irgendwann schlägt es auch um. Irgendwann verliere ich darüber auch Zeit. Und ich habe auch durchaus eine App, die mir sagt, wie lange ich am Smartphone bin. Muss aber hinzufügen, dass ich häufig denke, wenn dann so diese Pop-up kommt, möchten Sie wirklich am Handy sein? Dass ich denke, ja, genau, weil es ist gerade sinnvoll und es bestätigt mich eigentlich darin. Von daher, ja, es bedarf auf jeden Fall Medienkompetenz und Medienkompetenz bedeutet für mich zunehmend, zu wissen, wie viel und auch Nein sagen zu können, weil es nämlich irgendwann, oder und das ist mir als Psychologe natürlich glasklar, andere Dinge darunter leiden können, die für viele, nicht für alle, sehr wichtig sind. Also das Zusammenkommen mit Freunden, das Treffen, das Sport machen. Und wenn man den Eindruck hat, dass das dann darunter leidet, dann kann ich nur die wärmste Empfehlung aussprechen, dann halt eben an den Zeitfressern, die man hat, halt zu arbeiten. Und und da muss man fairerweise hinzusagen, das fällt manchen leichter, manchen schwerer. Und mir fällt es eher leichter, weil ich einfach eher auch der Typ Mensch bin, der, ja, der sich selbst Schranken setzen kann. Aber das ist eben, also Menschen gibt, denen fällt das nicht so leicht. Und die haben dann aber nicht nur mit Social Media Probleme, sondern tendenziell auch eher mit anderen Substanzen wie Alkohol oder aber auch im Gaming-Bereich und so weiter. Von daher kann man da auch so ein bisschen diesen alten Matthäus-Effekt wiederfinden. Ja, diejenigen, die einfach insgesamt mehr. Selbstregulationsfähigkeit haben, den fällt es halt hier auch leichter. Und ja, das ist eben wichtig, ist, auf diesen Metakompetenzen zu arbeiten, um halt wirklich den bestmöglichen Umgang zu erlauben.
0: Welche Studien kennen Sie rund um Suchtverhalten mit Social Media?
3: Also, ich kenne Studien, die insgesamt gesehen Prävalenzen aufzeigen und aber natürlich auch die Nutzung im Zusammenhang mit Suchtversuchen zu quantifizieren. Ich muss da immer ergänzen, dass ich den Begriff Sucht insofern problematisch finde, als dass Sucht zwei zentrale Elemente hat. Das eine ist die exzessive Nutzung von einer x-beliebigen Sache. Und das ist, glaube ich, recht häufig der Fall bei Social Media. Aber der zweite essentielle Teil, der notwendig ist und auch da sein muss, ist, dass es den Menschen hinderlich ist, dass es zu einer Dysfunktionalität im Leben führt. Und diese Dysfunktionalität, die können wir bei einem gewissen Prozentsatz finden, aber nicht bei dem normalen Nutzer. Das heißt, es ist so, es ist schwer zu quantifizieren. Irgendwas zwischen 1 bis 10 Prozent, wahrscheinlich um die 3 bis 5 Prozent, haben tatsächlich richtige Probleme mit der Nutzung. Und die müssen absolut ernst genommen werden. Und da braucht man auch eine professionelle Begleitung. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Aber man muss ergänzen, dass für das Gros der Nutzer das allerdings nicht der Fall ist. Jeder merkt mal, oh, jetzt war ich aber zu viel, ich müsste es mal an die Seite legen. Aber man kommt schon klar. Und da ist die Verwendung des Wortes Sucht dann durchaus insofern problematisch, weil es einfach normale Kulturtechniken damit dann problematisiert und verteufelt und Menschen ein schlechtes Gewissen macht, was so vielleicht gar nicht notwendigerweise begründet ist.
0: Tobias Dienwin, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Sehr gerne. 365